0: Ich dachte, ich dachte, ich trinke Whisky.
1: Du trinkst Whisky? Ja. Das Bin ist so schon.
0: Ich habe ein halbes Glas gefunden im Schrank und ich dachte, das ziehe ich jetzt nicht nochmal um. Oh,
2: pass auf, dass du dich nicht schneidest.
1: Warte mal, hm. lagert man Whisky nicht normalerweise in der Flasche?
0: Nein. Ja, in der Flasche war noch
3: ein halbes Glas. <lacht> ah. Aua. Aber es lagert auch nicht in Flaschen. Es lagert in Fässern und wird in Flaschen abgefüllt.
4: Ja. Ich finde
1: das. Find das wirklich interessant. Aber wolltest du nicht anmodern?
3: Ist der 33. <lacht> heute ist der 3. Ist so. 3. 2018. Wenn ihr das hört, ist bestimmt der 8. 3. 2018. Wir haben heute eine besonders lustige Gesellschaft. Wie ihr vielleicht hört, ist Steffi auch wieder. Stefanie wieder da. Hallo, Stefanie. Hallo. <lacht> der Jens, der Jüngere, ist auch da. Hallo Jens. Hallo Jens, darf ich dich darauf hinweisen, dass du
0: 20 Folgen übersprungen hast? Du hast gesagt ich
3: Was? Wir sind in der 44.
4: Du hast 24 gesagt. Ja.
1: Zurückspulen geht immer. Herzlich willkommen zur 44. Folge. Ja, Moment. Nein. <lacht> Ja doch, steht hier. Nee, das das ist der Text von der... Guck mal im Ordner weiter hinten.
0: Jetzt merkt jeder, dass das hier geskriptet ist, Mensch.
1: Ich bin bin auch wieder da. Hallo.
3: Schade, dass jetzt die Leute die Kopfhörer aufhaben. sind. Das
1: heißt, wir werden jetzt lauter reden.
3: Ja, das drehen wir im Post wieder hoch.
1: Also nach einem rasanten Einstieg sind wir jetzt so in der Notfallspur der LKWs gelandet und kommen gerade nicht mehr nach vorn und zurück. Und wir haben noch einen Gast, den Markus. Hallo Markus. Hallo. <lacht> <lacht> Wie geht es uns denn heute? Ja, also wenn ihr euch da auf der, auf der anderen Seite des Kopfhörers fragt, was hier gerade passiert. Eigentlich wollte ja der Jens der Ältere anmoderieren und hat sich da völlig aus dem Konzept bringen lassen. Und ich habe das jetzt mal an mich gerissen. Ich weiß von einem Jens in unserer Sendung, der gerade Whisky trinkt. Das könnte also hinten raus nochmal lustig werden.
0: Es ist nur ein halbes Glas.
1: Jetzt weiß auch jeder, welcher Jens.
0: Open Data, Open, uh, uh, open Drinks, drinks. Bottle. drinks. Bottle.
3: Bar, Open Bar. Ah. Nee, hm. Open
0: Bar ist nicht gut, das äh, hatte ich mal mit ähm, Mojito, das funktioniert.
1: Mojito ist auch ein Getränk, oder?
3: Bedingt. Nee, ein Insekt ja. überträgt Malaria <lacht> und so.
1: Ich äh, freue mich, wieder hier zu sein. Ähm, es war sehr schön, mal ich, ich finde das erstens sehr gut, dass wir jetzt irgendwie zu viert oder sogar zu fünf sind, äh, weil dann ist es gar nicht so schlimm, wenn man einmal nicht kann und ich hatte jetzt in den letzten, oder in den letzten vier Wochen doch ein paar Termine, wo es dann irgendwie leider nicht ging, dass ich da sein konnte. Das könnte mir dieses Jahr auch noch mehrere Male passieren, ähm, müssen wir dann aber sehen.
5: Und es, es ist ja
1: irgendwie, wir, wir müssen halt eine Aufnahme mit Termin finden. So spät abends geht ja für Stefanie ganz häufig nicht, weil die früh raus muss. Wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiere mich bitte, wenn. Yep. Und äh, das Problem ist, ich kann aber nicht vor 20 Uhr, weil äh, die Kinder halt um sieben, halb acht ins Bett gehen und ich erst danach Zeit habe. Jetzt haben wir Samstagabend äh, und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, mal um 20 Uhr irgendwas aufzunehmen, weil Stefanie morgen nicht zur Arbeit muss. Sehr schön. Schön, dass das geklappt hat. Ja. Und dann so reichlich. Freue ich mich. Wie geht's uns denn?
3: Ja, ich würde mal sagen, fang du mal an, weil äh, wir hatten jetzt zwei Episoden lang nichts mehr von dir gehört.
1: Ähm, mir geht's. Gut, lass mich mal kurz ein paar Wochen zurück äh, scrollen. Ähm, ich lag irgendwann mit, Kri- mit Krippe im Bett möglicherweise war das der Termin, warum ich dann auch nicht auch beim ersten Mal nicht, nicht ja, genau. aufnehmen konnte. Ich hatte tatsächlich eine dieser echten Grippen. Also ich lag einfach zehn Tage um. Und nun ist es der Genesung auch nicht förderlich, wenn du Kinder hast, die nicht krank sind. Weil wenn du keine Kinder hast, bleibst du im Bett liegen, alles ist super. Du schläfst einfach ganz, ganz viel. Und das geht einfach nicht, wenn, wenn Kinder auf dir rumspringen. Da wird man dann häufiger mal wach.
3: Deshalb hast du die angesteckt.
1: Tatsächlich ja. Also erst ist Steffi (lacht) umgefallen und dann die beiden Kinder so nacheinander. Aber das ist jetzt alles durch. Ähm, Jetzt geht es uns wieder gut. Gerade sind wir alle gesund, was sehr nett ist. Und ähm, dann war ich, dann musste ich kurzfristig nach Hessen zu meiner Mama. Und dann war das vielleicht sogar der zweite Termin, warum ich nicht konnte. Keine Ahnung. Und äh, ja, und jetzt bin ich halt wieder normal am Arbeiten und am Hin- und Herfahren und habe jetzt die Frostperiode hier sehr gut überstanden. Ich bin sogar mal Rad gefahren bei minus 10 Grad, was ich sehr spannend fand. Ich hätte mal aber auf mein Navi hören sollen, weil das hat mich über potenziell geräumte Wege geleitet und ich dachte, ich kenne eine Abkürzung und stand dann im Tiefschnee teilweise. Das war wenig schön. Aber es wird ja hier mittlerweile sommerlich warm Wir haben jetzt morgen 8 Grad angesagt. Ah ja. Ich freue mich da mittlerweile auch drauf. Also Rodeln ist ja schön und gut. Wir waren jetzt ein paar Mal Schlitten fahren, aber ehrlich gesagt, so langsam bin ich wieder reif für die Sonne. Frühling und Sommer freue ich mich jetzt wieder drauf. Vor allem, weil das hier in letzter Zeit nicht so schöne Wintertage waren, sondern hier unten war es immer so diesig. Das heißt, du hattest zwar irgendwie hell, aber die Sonne war trotzdem nicht zu sehen. Und das ist so ein ich will nicht sagen deprimierendes Wetter, aber irgendwie macht es auch nicht so super Laune. Ja, mehr habe ich nicht erlebt.
3: Nicht irgendwie Urlaub oder sowas?
1: Nee, wie gesagt, ich war halt in Hessen, das war aber irgendwie so ein, ähm, ein sehr kurzfristiger Besuch und der war dann okay, äh, war anstrengend, aber es ist halt doch einiges passiert, aber Jetzt im Moment ist gerade alles ganz gut. Ich fahre auch nächstes Wochenende wieder nach Hessen. Also von daher gut, dass ich jetzt diesen Termin hatte und äh, dass wir heute aufnehmen, meine ich damit. Und wie gesagt, das, das kann jetzt noch ein paar Mal passieren, bis sich das so eingeschwungen hat. Und äh, Aber wir sind ja zu fünft. Und wenn ich mal nicht dabei bin, ist ja auch gar nicht schlimm. Ihr macht das ja auch super gut ohne mich.
0: Ja. Ab nächsten Monat sogar zu dritt an einem Ort. Unglaublich.
1: Uh. Du ziehst um, genau.
0: Ja, erstmal ziehe ich zwischen und dann ziehe ich um.
1: Du ziehst zwischen. Genau. Stimmt. Ein Haus äh, so, äh,
3: mit einziehen? Wie bitte? Was, ihr seid zu dritt. <lacht> muss ich da jetzt mit oder kommt der Nils? Ich bin <lacht> verwirrt.
1: Na, der ich Markus auch. wohnt ja noch da,
3: oder? Richtig. Ach so, oder? und
2: Jan. Jan wohnt auch noch hier. Also rein theoretisch könnten wir zu viert sein.
3: Dann sind wir wieder beim Harem-Thema.
2: Nee, ja, ich sag doch, wir ziehen zusammen. Der Harem wird vereinigt.
1: Obwohl, es klingt komisch. <lacht> man vereinigt sich im Harem, nicht der Harem wird vereinigt. Ja, ja genau, genau. So rum, so rum.
2: Licht und Liebe. Ich bringe <lacht> euch Liebe. Tötet ihn! Tötet ihn! Hä? Ich musste aber auch das YouTube-Video von den Simpsons verlinken.
3: Ja, das war ein Simpsons-Zitat. <lacht> Mr. Burns
2: äh, nimmt radioaktive Medikamente und äh, fliegt nachts durch den Wald in seinem Nachthemd und leuchtet. Nein, er nimmt gar keine Medikamente. Oder nimmt er Medikamente? Nee, doch, der doch, ist einfach doch, nur doch.
3: verstrahlt. Nein,
2: nein, er nimmt Medikamente. Deswegen sind seine Pupillen so geweitet.
3: Ja, genau. Aber das grüne Strahlen, das liegt einfach daran. dass Er kommt bestimmt vom
2: Atomkraftwerk, ja.
3: Genau, das ist halt gesagt. <lacht>
5: Gesund Lebenswandel.
1: <lacht> genau. Wie geht's euch denn heute? Oh. Ich, ich
3: gebe dir einen Tipp: spreche die Leute direkt an,
1: damit jeder weiß, wer gemeint ist. Ah, man, man,
0: man sollte unmuten. Warte, dann funktioniert das besser. Achso, du hast
1: geredet. Wie geht's dir denn, jetzt DJ? Äh.
3: DJ, was? Der Jüngere. Der Jüngere. Achso.
5: Ah. Um, DJ.
3: <lacht> Jens DJ. Oh
5: Gott.
0: MC in der Haus. Ähm, ich
1: wiederhole mich ungern. Wie geht es Ihnen denn, Jens DJ? Ich hatte,
0: ich hatte äh, dieses Laufende. Bin ich Nase. Klopfen? Äh, nee, dieser Sportscheister. Hm. Ähm, bin ich Dienstag ich vor. Ja, deswegen hatte ich Nase, weil ich bin Dienstag vor einer Woche abends bei minus 5 Grad gelaufen. Äh, Zu Spotify ran. Das analysiert die Schrittgeschwindigkeit und spielt dementsprechend Musik. Das funktioniert echt super. Man hält sich dann toll an die Musik, aber wenn die gerade am Anfang misst, wo man eventuell noch zu schnell ist, dann ist man halt zu schnell. Und dann reißt man sich den Mundschutz runter, weil man keine Luft mehr kriegt und dann atmet man die minus 5 Grad so richtig schön tief in die Lunge ein und liegt dann am nächsten Tag halt flach.
1: Aber das funktioniert über den, den G-Sensor in deinem Handy oder was? Genau. Ah, okay. hm.
0: Das passt sich auch über die Zeit an, aber es hängt halt hinterher.
1: Mhm. Ja, damit es nicht, damit du, damit es versucht, dich konstant zu halten. Aber genau. Wenn, du dann, wenn dir echt die Zunge bis zum Boden hängt, dann ja, dann mache ich jetzt doch mal langsamer. Ich habe verstanden. Okay.
0: Ja, äh, dann krank, deswegen nicht viel passiert. War sehr ereignislos.
1: Und du liegst jetzt quasi in den letzten Zügen bei deinem aktuellen Arbeitgeber.
0: Genau, es sind noch elf Arbeitstage. Ich habe eben nochmal mal durchgezählt.
1: <lacht> das klingt so, bei der, bei der Bundeswehr hatten wir dann irgendwie so, so, ähm, so Meterbänder, wo du, die Ta- wo du Zentimeter abgeschnitten hast.
0: Ja, ich werde auch tatsächlich von den älteren Kollegen äh, gefragt, ob ich schon eins habe. Die Jüngeren kennen sowas ja nicht mehr. Gott, klingt das scheiße.
1: Nee, aber ich, ich fand das nur, das klingt schon so, als würdest du die Tage zählen. Weil und ich sehr äh, freuen, dass, dass, dass das dann zu Ende geht.
0: Ja, und aufgrund gewisser Ereignisse der letzten Woche wird es gerade auch sehr anstrengend, noch irgendwie Energie dafür aufzubringen.
1: Das kann ich, das kann ich nachvollziehen, so nach zehn Tagen, ich meine, boah, ja, mach doch was. Äh, alles, was du jetzt vielleicht noch anfasst, ist dann eh egal oder so
3: ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die richtigen Anträge in die richtigen Sachen zu werfen. Dann kommen dann in drei Monaten irgendwelche Panzer oder so an. Ja, Hm. ist okay. So macht
0: man das Ich habe ja ja, äh, mit meinem Nachfolger auch ausgehandelt, dass ich jetzt noch zwei Sachen anschiebe, bevor ich gehe, die etwas unbeliebt sind. (lacht) Und dann kann er sich darauf berufen, dass er ja nichts dafür kann. Ich hätte das ja losgetreten. Aber es sind halt... halt, ähm, so Code-Aufräum-Aktionen, die man unbedingt mal machen müsste, die und aber keiner machen will. man müsste mal will. das Klo putzen. Ja, sowas in der Art. Und ich habe dann gesagt, ich, ich schieb das noch an, ich äh, sage, wir wir deprecaten das und äh, werfen es dann raus und dann kannst du dich äh, beruhigt zurücklehnen sagen, nee, sorry, das hat äh, da kann ich jetzt auch nichts für.
1: Wie ist dein Nachfolger so? Ist das jemand, wo du sagst, ja, der der macht das, der ist noch voll motiviert, der der ist noch oh. jung, der weiß gar nicht, was auf ihn zukommt?
0: Doch, das weiß er schon. Okay. <lacht> äh, genau. Das ist äh, der, mit dem ich im letzten Sommer den Segelschein gemacht habe und in aktuell den, den äh, ich nenne es Powerboot-Führerschein.
1: Powerboot?
0: Klingt, klingt einfach besser als SBF SBFC.
1: ich Thunder! Entschuldigung. <lacht> ich habe das wieder nicht verstanden. Simpsons? In
0: Tropic Thunder geht es um eine Horde Schauspieler, die dann auch Power... Ach nee, ist das die Serie mit Hulk Hogan? Ja! Ah.
1: Hulk Hogan kenne ich, der hält meiner
0: Jugend. Das ist... Äh, Hulk Hogan hat ein, 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 ein Boot. Powerboot, was irgendwie wie Kid ist aus Knight Rider, <lacht> nur auf dem Wasser.
1: Okay. Ich, kennt ihr das nicht? Nein. Oh Mann. Hm. Ach,
0: Thunder in Paradise heißt es ja auch. Ja. Weil Tropic Thunder ist der Film mit Ben Stiller ja, stimmt, und Jack sorry. Black,
2: ich mag wo ja, eine Horde ja Schauspieler
0: so. im Urwald oh, sorry, ausgesetzt ja, wird und, ja, okay. und dann glaubt, sie wäre in einem Filmdreh, aber in Wirklichkeit gerade gegen echte Konterrebellen kämpft
2: Bestimmt. oder so ähnlich. Aber ich habe das Bild noch im Kopf, wie Hulk Hogan auf seinem Boot steht mit seinem, ja,
1: okay. ungefähr so stelle ich mir vor, wenn du auf deinem Boot stehst. <lacht>
2: Ja, bitte, ja. lass dir so einen blonden Bart wachsen. In einem gelben Maskenfurt. Und so eine, so eine halbglatzen Friese mit lang blonden Haaren am, am Rand. Machen wir dann. Ihr könnt es nicht sehen, aber Markus feste sich gerade an den Kopf.
1: Genau da soll die Glatze hin. <lacht> <lacht> so ja. macht man sich nicht lustig. <lacht> kommt komm, bei dir ist es doch eine gewollte Glatze, oder? Oder ist es die notwendige Glatze?
3: Äh, äh, sagen wir mal so, ich werde nicht überkämpft.
0: <lacht> Hinreichende oder notwendige Glatze?
2: Ja, ich habe ja irgendwie, unsere Haaren, da sind ja auch fast alle mit Glatze.
3: Bitte, Bast bei wo? Ich. Haaren. Ach
2: Ich wollte mal beim Thema bleiben, ja.
3: Ja.
1: Egal. Wann ziehst du um?
0: Ähm, Muss ich jetzt mal klären, tatsächlich.
1: Also ich 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 habe Urlaub ab 20. 20.
0: Mhm. Vor April, genau. Irgendwo so ab 20. Mhm.
3: Dann ist vielleicht auch der Schnee in Hamburg weg. Ist da überhaupt Schnee?
1: Wirklich Schnee? Ja, viel Schnee. Hm. Was der Hamburger so für, Schnee, für viel Schnee hält. Nee. Ernsthaft? Ich, ich,
3: ich habe aus Flensburg äh, Fotos gesehen. So 30 ja. Zentimeter Schnee. Krass. Was der Hamburger für viel Schnee hält.
2: Hier ist die ganze Woche über minus 10 und mehr Grad gewesen. Also minus 14, also minus 13. Und 10. Ja, minus halt. Ja. ja. Und da geht der Schnee nicht weg. Nee, genau. Einfach geht er nicht weg, nein. <lacht> ja. Schon krass.
3: Ja, dann äh, erzähle ich kurz noch, wie es mir geht, wo gegangen ist. Ganz
1: gut. (lacht) 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 Wortkager, Wolfram. Sport geht immer noch. Ja, du, du du hast übertrieben sporttechnisch so ein bisschen, ne? Du rennst jetzt irgendwie alle zwei Tage oder jeden Tag sogar ins Studio? ich
3: so ja, ja, theoretisch. Ähm, Freitag und letzte Woche Montag habe ich eine Ausnahme gemacht. Aber dafür bin ich halt mit schweren Muskelkater dienstags und mittwochs wieder ins Sportstudio gerannt. Ich werde jetzt äh, Sportstudio Proll. Dann stehe ich auch mal stundenlang vorm Spiegel und äh, gucke mir meinen Bizep an. Fotografiere <lacht> ja, genau. dich im Spiegel. Ja, so muss das Wenn ja, du ja so sein.
1: eine Hantel hebst in diesem Arm ist Richtig. irgendwo mein Bizeps versteckt. Ja,
3: äh, macht irgendwie Spaß. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht. Macht Spaß.
2: Nicht, dass du abhängig wirst.
3: Unwahrscheinlich.
2: Hm.
3: Aber.
1: Du funktionierst ja auch eher in so Phasen, das ist so ein bisschen wie ich, so, so voll reinstürzen und dann auch wieder die, Kompl- die Lust komplett verlieren für einige Zeit. Das ist doch doof. Ja, das ist, das das ist schon noch Jojo. <lacht> ja, so ein bisschen, genau.
3: Ja, ich habe sowieso noch das Problem, dass ich... Äh, ich mache so 15 Minuten Radfahren, weil ich keine Zeit habe oder weil ich gar keinen Bock habe. Da musst du aber schneller bin, sagen, fahren. Ja, tue ich dann, ja. 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 Äh, aber dann, also, oh komm, gehst du McDonald's. <lacht> <lacht> Hast du <einen> Sport gemacht. <lacht> <lacht> Super. <lacht>
1: Nee, du könntest ja bestimmt, so ein Milchshake ist ja jetzt nicht so schlimm, oder?
3: <lacht> Milchshake ist ziemlich schlecht. Okay. Zucker, ist alles alles so
1: Zucker, Fett und
3: Aroma. Ja, selbst den McDonald's Salat darfst du nicht essen, weil der auch ein paar tausend Kalorien hat. Ach, okay. Apfelspalten. Ja, dafür gehe ich zu McDonald's.
1: Gibt es von McDonald's Apfelspalten? Ja. ja, zum
0: äh, Kindermenü, schon lange. Und seitdem sind, ja, ist der Apfelabsatz in Großbritannien massiv angestiegen.
2: Also wenn ich da hingehe, bestelle ich ja auch immer Apfelspalten in meinem Kindermenü.
1: Du bestellst ein Kindermenü?
2: Ja, mehr schaffe ich nicht. Das kann man? Achso. Ja, na
4: klar. Also ich,
3: ich, ich war ja enttäuscht, dass da kein ganzes Kind bei ist.
4: Oh. <lacht> ich habe ja
3: nichts gegen Kinder. Ich schaffe nur nicht ein ganzes.
4: Oh. Mhm. Schenkelklopfer.
1: Na komm, jetzt ja. mach mal den Jens nicht an. Eure sind nicht besser. Schenkel? Ja. Ich weiß nicht. Klopfer. Nassi. Ja.
3: Meine Schenkelklopfer <lacht> sind super. Aufgrund des Sports. Alkohol. <lacht> hm. Ja. Genau. Äh, läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei ich mich äh, am Donnerstag im Sportstudio auch dezent abgelegt habe. Nicht auf dem Laufband, was Wohin so denn? halt üblich Ach ist. Das. Auf dem Boden. Ich habe mich dezent auf den Boden gelegt.
1: Beim Fahrrad. gepost.
3: Naja, das, na ja, das habe ich dann anschließend gemacht. Da habe ich dann so, als wäre das geplant gewesen. Wollt ich wollte ja ich jetzt gerade den Boden sinken genau. und einfach mal den Göttern danken. Für das super Lauftraining, was ich gerade hatte. (lacht) Das Schöne daran ist ja, du bist ja sowieso knallrot, deshalb ist es ja egal, dass dir das absolut peinlich ist. Wie ist das passiert? Ähm, Das ist alles da ein bisschen verbaut und ziemlich eng. Und ich bin dann zwischen einem Blumenkasten und so einem Sportgerät, äh, habe ich mich durchgezwängt, bin dann mit einem Fuß am Blumenkasten geblieben. und habe dann so einen Ausfallschritt gemacht und habe mich dann so schön hingekniet und bin dann mit dem Knie halt irgendwie aus so eine Kante vom Sportgerät geknallt.
5: Das klingt vorm auf jeden Fall.
3: Ja. Dann habe ich nur noch die Hände nach oben gestreckt. Es kam kein Applaus, dann bin ich wieder aufgestanden und äh, habe dann mein Sportgerät gereinigt.
1: Aber mit Von dem Knie auf oh.
3: Ja. Es tut auch noch ein bisschen weh.
1: Ich, Aber das glaube ich, ich habe mir mein Klee aufgeschlagen beim Schlittenfahren. Also wir haben ja auch Schnee und wir waren Schlittenfahren und ich bin. Wir waren so schnell und ich bin dann auf. Die Wege waren geräumt. So und ich bin dann so gesprungen von dieser. Wenn du, wenn du den, den Schnee von dem Weg auf die Seite schiebst, entstehen an der Seite kleine Sprungschanzen. Und ich bin von der Seite dann so leicht. Hochgesprungen, auf dem Weg, gelandet, der Schnitten ist instantan stehen geblieben. Ich nicht. Und äh, ich habe auch noch, Physik. Ja, einfach festhalten wäre auch halt eine Option gewesen, habe ich, aber ich wollte natürlich auch posen, ne? Ähm, nee, und oh ja. Deshalb Knieschmerzen kann ich gerade gut nachvollziehen. Aber so Kante vom Fitnessgerät klingt nochmal böser als einfach so Boden, finde ich.
3: Ja, Gott sei Dank ist es nicht sehr blau geworden, nur so ein bisschen blau. Das hatte ich schon schlimmer. Das war dann beim Badminton-Spielen, hatte neue Turnschuhe, neue Halle. Und ich bremste mehr, als ich das gedacht hatte, dass ich bremse. Also ich bin irgendwie von Joggen auf Stillstand in 0,0 Sekunden gestanden. Sprich Wand? Ja, Ja, so quasi. Und dann bin ich einfach voll auf das Knie geknallt. Und wenn dann so über 105 Kilo äh, auf ein Knie knallen... Da hätte böse ausgehen können, da hatte ich dann wochenlang ein richtig schönen, bunten, mhm. buntes Knie. Aber Badminton. ja, das, Ja, ich, ich habe festgestellt, ich Bandminton mag Badminton ist gefährlich. Nicht ich da habe ich mir meinen
2: Bandscheibenvorfall geholt.
1: Im Badminton? Badminton? Ja. Ah.
2: Beim Ball aufheben ohne Schläger quasi. <lacht> und dann hat es kurz gezogen. dann Das Problem war auch, also da hat es schon wehgetan und da habe ich mich nur noch. Kennt ihr das, wenn man sich nicht bücken kann und man steht dann auf einem Bein und hebt das andere in die Höhe, weil man <lacht> kann sich ja nicht beugen und man lässt sich dann so nach vorne kippen und lässt, also wisst ihr, was ich meine? So wie
1: ein Eiskunstläufer?
2: Ja, genau, mhm. das ging und das habe ich dann die habe ich dann die Trainingsein, also eine Stunde war das, durchgezogen und danach hatte ich aber noch Schwimmen. Und das, das war dann ganz dumm. Am nächsten Tag war dann das Bein taub Oh. Und ich konnte nichts mehr machen und das war dann der Vorfall. Also das war durchs Badminton quasi schon dumm gelaufen und das Schwimmen dann absolut ruiniert.
1: Vor allem Bandscheibenvorfall ist halt auch nicht witzig, ne? Sondern nee,
2: gar nicht. Ja. Und, ja, das war uncool.
1: Aber ich hätte jetzt wirklich alles geglaubt, aber nicht beim Ball aufheben ohne Schläge. Doch. Ja, ich glaube dir das. <lacht> das
3: <ist> halt <lacht> ja, das ist halt so eine klassische äh, Sache, wo ja. der Rücken massivst belastet wird.
2: Genau. <lacht> ja, das und dann war der Ich erst drin. Komplett.
1: <lacht> ja. ich und sonst, wie geht's dir sonst so? Was hast du erlebt? Erlebt habe ich irgendwie... Ach so, nee, ich ja. glaube, wir sind immer noch bei, bei
3: mir. <lacht> bei dir? Okay, erzähl mal weiter. <lacht> ja, ich bin immer durch. Ich glaube, ich habe jetzt nicht wirklich was Spannendes erlebt. Dann war das voll nicht.
1: geschickt, jetzt noch zu sagen, oh, wir sind auch bei mir. Ich ja, wollte hier das eine das Brücke bauen, Danke fürs Einreißen. Ja. Stefanie, können wir, wir sie
5: erreichen.
2: Ich höre, dass Markus zuerst erzählt. Ja, na,
4: na gut.
5: Ich bin theoretisch gerade fleißig dabei, meine Bachelorarbeit, die Verteidigung vorzubereiten und noch eine Hausarbeit zu schreiben, damit ich in ein paar Wochen dann auch meinen Abschluss habe.
1: Jetzt erzähl doch ähm, mal von deiner Bachelorarbeit. ich weiß ja gar nicht, was du m- machst. Ganz kurz,
3: wer bist du eigentlich? <lacht> ich, was?
5: Ähm, ähm, ähm. signalisiert bisschen. mir gerade, dass ich, ähm, Du das
1: hast gerade deinen Perso rausgeholt <lacht> und du versuchst jetzt. <lacht> Nein.
3: Sollst du dir vorlesen?
5: <lacht> <lacht> Also ich, ich bin völlig zufällig und ohne Verbindung äh, an den Podcast gekommen, habe ich jetzt gerade verstanden äh, und äh, generell studiere ich Bibliotheksmanagement ah, okay. und äh, ja. Falls also, zweimal, wenn wir die Polizei rufen sollen. Nee, <lacht> hey, alles gut, alles gut. Ähm, ich gehe dann jetzt doch mal trotzdem zurück zu dem Special-Arbeitsthema, ähm, das ist nämlich Musiknotenkodierung, also in XML-Format zwecks Aufbewahrung auf Bibliotheksservern und kostenfreier Bereitstellung von Public Domain Musik. Das heißt, dass man alle Noten von zum Beispiel einem Beethoven-Stück in XML-Elementen kodiert, beziehungsweise mit den entsprechenden Attributen, das auszeichnet, mit all den Vorteilen, die sowas halt mit sich bringt. Das heißt, beliebiges Layout, Speicherbarkeit. Und da gibt es ein Format, das nennt sich Music Encoding Initiative. Ähm, das äh, darauf ausgelegt ist, das auf einem wissenschaftlichen Standard auf der Ebene, auf der Qualitätsebene äh, zu provozieren. Habt ihr dabei ich hab die, versucht,
1: die Langzeitspeicherung auch im, im
5: Kopf? Ist das das Ziel? Das ist eins der Ziele, genau. Und da ist halt bei XML der Vorteil, dass es ähm, auch ohne, dass man jetzt irgendwie die entsprechende Software noch hat, ist es halt, solange man die Dateien aufkriegt, ähm, irgendwie tatsächlich noch lesbar und auch verständlich. Mehr also Solange weniger. die Elemente halt vernünftig irgendwie benannt sind, kann man es theoretisch wieder erschließen. Ähm, und es ist halt, also XML ist halt an sich ja so weit verbreitet, das heißt, wenn irgendwann XML abgelöst wird, wird das ja wahrscheinlich durch den Standard passieren, wo man halbwegs schaut, das dass glaube man bestehende viele. XML-Dateien irgendwie migrieren kann. Naja, wenn das nicht stattfindet, dann ist sowieso einiges äh, untergegangen. Ähm, aber von allem, was so... Es gibt halt ansonsten wahnsinnig spezialisierte d- Datenformate für Musikanalyse, mhm. die zwar offen sind, aber halt nicht weit verbreitet. Mhm. Ähm, das am weitesten verbreitet, so offene ist halt MusicXML äh, das jetzt inzwischen auch frei ist seit Dezember.
3: Mhm. Äh, genau. Ich bin, ich bin ja da ziemlich naiv. Gibt es da nicht im UTF-Zeichensatz für alle Noten entsprechende Symbole?
5: Äh, Und, ja, ähm, aber... Äh, es, es fehlt mhm. dann halt noch ein bisschen was. Also, ähm, weil es gibt ja dann auch noch entsprechende Hinweise auf, auf Dynamik, Spielweise und ähm, es ist ja dann, also die, die werden dann auch benutzt. so Also das, das ist ja eine Kombination daraus. Aber man kann halt zum Beispiel in diesem XML-Format halt noch einen riesigen noch riesigen Metadatenheader, der halt auch von Thema Langzeitarchivierung und Verknüpfung äh, ganz spannend ist, Ähm, Mhm. weil der halt auch beliebig erweiterbar ist. Und man kann halt damit auch Varianten kodieren. Und da wird es halt sehr spannend, weil die Musikwissenschaft tatsächlich ähm, auch versucht, zum Beispiel Textgelese irgendwie zu dokumentieren. Also Beethoven zum Beispiel hat halt sehr viel durchgestrichen, in anderen Farben daneben geschrieben, äh, wegrasiert, wegradiert und äh, noch was angenäht, wurde auch gerne mal an Papier und so. Und das kann man halt theoretisch, alles entsprechend in XML kodieren, die Reihenfolge und äh, die entsprechende Zuordnung. Es gibt auch ein spannendes Projekt, das nennt sich Beethovens Werkstatt. Also, die haben bisher nur so einen Prototyp äh, designt, aber da kann man das tatsächlich anschauen, was mit dem Zeug alles so geht. Genau, und ich habe argumentiert, warum Bibliotheken damit Public Domain Musik äh, auf Servern bereitstellen sollten. Okay, spannend. Mhm. Wann ist es soweit?
1: Wann verteidigst du?
5: Am 15.03. Vielleicht
1: dann das. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich gucke mir das ja an. <lacht> Und dann machst du dann weiter? Oder, oder
5: okay. suchst du dann dein Heil im, im Berufsleben? Dann suche ich genau mein Heil im Berufsleben. Irgendeine okay. Bibliothek wird mich hoffentlich dann haben wollen.
1: Bitte. <lacht> ja, spannend.
3: Ähm. Blöde Frage. Also, wir haben jetzt XML. In dem XML sind Noten und diverse musikalische Dinge, die ich nicht verstehe, kodiert.
4: Mhm.
3: Also müsste ich doch auch einen Weg haben, das auditiv wiederzugeben. Also, quasi, äh, wie heißt das Ding? Music XML?
5: Ja, Äh, genau. Music XML to MIDI. Ja, da gibt es entsprechende, also für Music XML sowieso viel mehr, weil das halt als Austauschformat auch äh, designt ist. Ähm, Aber grundsätzlich gibt es dafür halt eben Converter, die, also für dieses mei format zum Beispiel, gibt es was, das nennt sich Maiko, also MEI Converter. Damit kann man es halt in MIDI umwandeln und theoretisch auch in MP3. Genau. Und äh, fürs, fürs Anschauen generell und auch tatsächlich für MIDI-Umwandlungen schon, gibt es äh, Verovio. Das gibt es auch als Online-Tool. Das, ähm, da kann man halt einfach eine MEI-Datei reinschmeißen, die wird dann gerendert und man kann sie sich auch als MIDI abspielen lassen. Ja, man muss dazu sagen, dass dieses MEI-Ding halt noch in einer ziemlich frühen Entwicklungsphase ist, eigentlich für so ein Format. Aber es hat halt die letzten Jahre äh, enorm zugenommen an Geschwindigkeit, weil mehr Projekte das angenommen haben als Grundformat für die Arbeiten, die gemacht werden.
3: Okay, eine komplett mir unbekannte Welt.
5: Die Musik ist geht ja nicht
3: weiter als ja. ja, Musik geht ja bei mir nicht irgendwie weiter als Spotify. Ja, äh, ja das ist jetzt ja ziemlich die schlimm, Bach, wenn ich für eine wenn ich bedenke, dass ich in der Firma arbeite, die ein eigenes Musiklabel hat. <lacht> Aber ich bin dafür ja nicht zuständig.
1: Ich habe heute zufälligerweise euren, euren Dings in der Hand gehabt. Also, der kam jetzt die letzten zwei Tage irgendwann. Der, ich weiß nicht, wie er heißt, dieser die Monats Ist das ein monatliches Ding oder Quarterly? Ich weiß es gar nicht.
3: 19 den E-Kurier oder den Kurier. Die ja, da, die habe ich,
1: genau, da habe ich gesehen, ihr macht auch relativ viel Klassik. So. Auch audiophile ja. super Audio-CD und so ein Krempel.
3: Hm, genau. Was,
0: die gibt es noch. Ja. Denkst Aber im E-Musikbereich ins ja. Stockhausen und so.
1: Ja, keine Ahnung. Also war, ja, waren einige tatsächlich. Ich habe hab ich auch äh, erstaunt geschaut. fiel ja. mir dazu nur ein, dass ihr ja Label und so.
0: Aber sie haben auch die Bravo Hits 100, also ist alles wieder gut.
3: <lacht> <lacht> Mittlerweile ja, haben wir... Mit so irgendwas muss ja ist, Geld verdienen. Die ist momentan
1: limitiert und... Äh, die ist limitiert.
3: Die ist limitiert, ja. Wie die ist
1: limitiert? Ist das, ist das Anreiz schaffen oder was?
3: Ähm, nee, also die <lacht> ist halt von. <lacht> die ist halt limitiert. Ist halt so. Ah. Und ich weiß das hauptsächlich deshalb, weil das nicht funktioniert hat. Ähm,
1: Zu Musik und MIDI will ich noch ganz kurz was sagen. Ich, bin, ähm, ich, ich, ich schaue auf YouTube unter immer mal so rum, so alte Computer und so weiter, und da gibt es einen Typ, der heißt 8-Bit Guy. Und der hat, also. Der kümmert sich so um C64, so Computer aus diesem Zeitalter. Und äh, auch alte DOS-PCs zum Beispiel. Und der hatte letztens ein Device vorgestellt, ein Roland MT32. Das äh, ist irgendwie so ein Midi-Kram. Und äh, zu Zeiten, weiß ich nicht, Anfang der 90er oder so, als dann Monkey Island rauskam, oder das war Ende der 80er, ich weiß gerade gar nicht genau, also bekanntes Computerspiel, ähm, hat ihr das mal gezeigt, was da für Sound rausfällt, was da für Musik rausfällt. Und völlig, völlig krass. Das hört sich teilweise echt an, als hätte da, als würde da ein Orchester sitzen. Und wenn du dir überlegst, dass das Anfang der 90er, dass du so Musik haben konntest in Computerspielen, das war mir ja gar nicht klar. Ich hatte so eine kleine Soundkarte, wie sie jeder hatte, eine Adlib ein. oder eine Soundblaster damals. Man, da fiel dann, der hat dann auch im Vergleich, ja, und mit der Soundblaster klang das jetzt so und dann denkst du, ah ja, das kenne ich. So, und mit dem Roland klingt das so. Völlig ja, der abgefahren. Un-
3: ja, der, ganz kurz, der Unterschied dazwischen ist, dass eine Soundblaster, so also die Standard, die hat den Ton synthetisiert. Ja. ja. Und äh, die Roland, die hatte quasi Aufenspeicher Samples der Musikinstrumente.
1: Genau, nun gab es damals ja aber auch, äh, die Soundblaster konnten ja auch MIDI oder damals gab es ja auch eine Soundblaster AWE, da konntest du irgendwie noch MIDI-Sachen oder Samples reinladen oder so ein Kram. Ja, genau. Und äh, das ist aber nochmal eine ganz, ganz andere Welt. Ich weiß nicht, was dieser Roland MT-32 damals gekostet hat. Keine Ahnung.
0: 695 Dollar.
1: Aber äh, unglaublich, also dieser Sound. Und es gibt, da kann man auch auf YouTube nachsuchen, wenn du da mal Roland MT-32 Game Music. Und dann findest du die Soundtracks der ganzen alten Klassiker Manic Mansion 2 oder oder eben Monkey Island. Da findest du den Soundtrack, der mit diesem Gerät dann wiedergegeben wurde. Und super, super tolle Musik. Wer so auf alte Computerspielmusik steht, aus vielleicht nostalgischen Gründen, dem möchte ich das mal ans Herz legen. Hat mich sehr erstaunt und sehr gefreut gleichzeitig. Mhm. Ja. So viel zu Midi, äh, entschuldigt. Fiel mir nur gerade auf. Äh, äh, gut, und ja was hast Spaß du so? Also, du bist jetzt quasi äh, mit deiner Bachelor-Verteidigung beschäftigt. Bereitest ja, da gerade genau. den Vortrag vor, oder?
5: Ja, richtig. Ich darf ja noch einmal kurz erzählen, worum es da ging mhm. und äh, mich unangenehmen Fragen stellen.
1: Aber ja. er muss noch eine Hausarbeit schreiben.
5: Ich muss auch noch eine Hausarbeit schreiben, genau. Oh, oh.
1: Hinten sondern?
5: Ja, äh, ohne die, also jetzt parallel. Ach so. Weil äh, die fehlt noch ein Seminar äh, und ohne das mhm. äh, sind fehlen die Credits und äh, ich würde mein Zeugnis nicht kriegen. Okay, ja, vieles. Viele. ist, ab, ist aber auch ganz spannend, weil äh, da geht es um Vermittlung von äh, Computer Security Literacy in Bibliotheken.
3: Gesundheit? Ähm, kann, man, kann man einfach zusammenfassen. Lernen durch Schmerz.
5: <lacht> nee, nee. Äh, ja, das sollte man ja vermeiden vielleicht, aber da bin ich auch erst, fange ich erst mit an, tatsächlich.
1: Ne, erklär mal ganz kurz, um jetzt auf Deutsch und für mich, um was geht es da?
5: Ja, also es geht um Informationskompetenz und in dem Sinne besonders die der Kommunikationssicherheit oder Computersicherheit. Ähm, und Bibliotheken vergeben ja auch Passwörter und äh, stellen halt auch Zugang zu Internet bereit und lassen dann Leute halt einfach so ran, ohne dass die großartig Hilfestellung bekommen in den meisten Fällen ähm, mit Verhaltensweisen. Ja? Also ja, okay. Passwortsicherheit, äh, was ist eigentlich die Cloud, ne? weil die stellt sich ja gerne selber so ein bisschen so als äh, Magie dar ähm, ne? und ja, ja. ja d- derartige Themen, ne? die irgendwie so also nach Möglichkeit, die, die halt allgemeingültig sind und die Fragestellung, inwieweit Bibliotheken Ihr Nutzern gegenüber da tatsächlich sowas vielleicht mal ansprechen sollten oder Einführungsveranstaltungen, Schulungen anbieten und so weiter.
1: Und was hältst du davon? Also, was, oder weißt du es noch nicht? Musst du dich
5: erst noch mit beschäftigen? Äh, Kann ja also das Ziel der Arbeit sollte natürlich sein, das zu untersuchen, aber äh, unwissenschaftlicherweise finde ich, dass das wichtig ist und äh, möchte diese Arbeit zu dem Ergebnis bringen.
1: Meintest du, <lacht> meinst du denn äh, Bibliotheken, Sollten als IT-Dienstleister auftreten oder meinst du, naja, überlass das doch dem, keine Ahnung, ich habe jetzt die Bayerische Staatsbibliothek im Kopf, weil die hier in München sitzt und die Mhm. nutzt das LRZ, also das Rechenzentrum hier, bei dem ich auch arbeite, ähm, als Dienstleister tatsächlich. Ähm, Das finde ich eigentlich einen ganz validen Ansatz. Die Frage ist natürlich, ob jede Bibliothek diese Möglichkeit hat, das weiß ich nicht. Auf einen lokalen IT-Dienstleister, der ja sich damit besser auskennen sollte als eine Bibliothek.
5: Na, die Frage ist halt, ob die sich tatsächlich auch also besser damit auskennen, wie man das an die Nutzerinnen und Nutzer vermittelt. Das ist ja die Frage. Also ja. die Leute, die in die Bibliothek <lacht> gehen... Ähm, Klar, wenn jetzt irgendjemand da zur Verfügung steht, der da didaktisch zu in der Lage ist und vor allem dazu, also man muss es ja verhandeln, dass dafür auch Zeit ist, also es ist ja immer eine Frage der Organisation in solchen Verwaltungseinrichtungen, Ähm, dann ginge das natürlich durchaus auch. Also es ist eine Möglichkeit, das muss nicht unbedingt die Bibliothek selber machen, sowas. Mhm. Aber ich selber habe zum Beispiel halt mal Interneteinführungen für Seniorinnen und Senioren gemacht in der Bibliothek. Ähm, Und im Rahmen Rahmen von sowas könnte man Mhm. das halt zum Beispiel auch verstärkt mit ansprechen und sowas müsste man halt theoretisch, denke ich, mehr für alle anbieten, weil das Thema betrifft halt ja tatsächlich einfach alle, die irgendwie äh, sich mit Computer und erst recht mit Computer am Internet irgendwie äh, irgendwie befassen. Mhm.
1: Ja, okay, also klar, verstehe ich, okay. Und dann, wenn du, wenn du sagst, du musst jetzt die Hausarbeit noch schreiben, musst du die dann auch abgeben bis zum Verteidigungstermin? Also hast du äh, jetzt
5: noch nee, nee, netterweise erst bis Ende des Monats, weil es erst am äh, Anfang April die Zeugnisse gibt. Okay. Also ich habe noch äh, gefühlt oh, wahnsinnig viel Zeit. viel Zeit. <lacht> Was ich? Mach
1: einen Podcast, ich brauche die Zeit nicht anders. Ja, nee, gut, dass <lacht> du da bist, freue mich. Viel Erfolg.
5: <lacht> <lacht> danke, danke. Ja. Es ist ja
1: Wochenende.
5: Genau, es ist Wochenende.
1: Das ist ja im Endeffekt dem Prüfungsamt ziemlich egal. Ja, richtig. Das ist halt der Nachteil.
5: Ich habe ja auch letzte Woche gesagt, ich mache am Wochenende ganz viel für die Arbeit. Dass, wenn man das so im Wechsel macht, klappt das
1: ja. nicht. Ja, das, das klappt dann noch ungefähr zwei Wochen gut. Ist ja nicht so, dass ich diese Herangehensweise nicht kenne. Nee Okay, super. Bleibt noch eine.
2: Ja. <lacht> ich muss kurz nachdenken. Ich glaube, mir geht es ganz okay. Ich bin ziemlich gebeutelt von der Kälte, weil ich jeden Morgen äh, zu Fuß, nein, nicht ganz zu Fuß, also ich muss halt... Barfuß. <lacht> barfuß durch den Schnee, nein. Ähm... <lacht> Äh, vor 6 Uhr aus dem Haus in, in die Kälte, ähm, um zur Arbeit zu fahren. Die, die Arbeitsstätte ist ja in Schleswig-Holstein und das ist ja nur angebunden anscheinend mit RE. Und ja, äh, und dann, dann ist es halt immer sehr kalt und sehr früh und das steckt mir jetzt irgendwie ein bisschen in den Knochen. Also Also vor sechs aus dem Haus, großer Respekt. Manchmal sogar noch früher, aber selten. Also ich habe es ein paar Mal um fünf versucht, weil ich die erste Verbindung nehmen wollte. Also kurz vor fünf dann. Ähm, Aber das ist ein bisschen sehr anstrengend. Vor allen Dingen ist es ein bisschen demotivierend wenn man um halb fünf oder um vier aufsteht, um dann erst um halb acht auf Arbeit anzukommen. Äh, obwohl man da schon seit sechs hätte sitzen können, von der von der Stichuhr her. Ähm, ja, das, ähm, ich, mir ist vorhin auch irgendwas eingefallen, aber ich, ich habe es irgendwie vergessen, als Markus geredet hat.
1: Ja, großen Respekt, dass du es schaffst, <lacht> vor sechs aus dem Haus zu gehen. Ich habe letzte Woche ja. probiert, einmal vor sechs aufzustehen und das ist mir nicht gelungen.
2: Ich habe mich schon relativ gut dran gewöhnt. Okay. Also ich wache jetzt schon fast automatisch auf zwischen fünf und sechs. Ja, vor Angst, oder? <lacht> ne? Nein! Ja, so ungefähr. Ich komme zu spät und nein. Das ist so ein ähm, bisschen ätzend, wenn ich zu spät auf Arbeit bin. Also ich habe halt jetzt das wollte ich eigentlich später erzählen. Ich erzähle das später mit der Deutschen Bahn. Wie viel,
1: wie, wie viel Anreisezeit und Rückreisezeit hast du so? Pendelzeit? Also
2: im Idealfall äh, hin 2, also 2 Stunden und 13 Minuten plus jeweils 10 Minuten mindestens Fußweg sagen wir mal 10 Alter. bis 15 also 30 Minuten Fußweg plus 2 Stunden 13 fahren hin Zurück geht es ein bisschen schneller, dass dann nur eine Stunde und 55 Minuten fahren ähm, und dann noch mal auch laufen halt. Also, ich also könnte. Ja. Vier Stunden im Zug pro Tag. Ich finde es halt ein bisschen öde, weil der Fußweg halt immer dasselbe ist. <lacht> das, das, das nervt irgendwann, diese, diese Routine, dass man immer den gleichen Weg nehmen muss, weil man sonst zu spät kommt, ist ätzend. Also, das, das nervt mich tatsächlich mhm. mit mhm. am meisten, weil die. Züge, im Zug ist es irgendwie ganz okay, aber okay, dann erzähle ich das halt jetzt schon. Ich habe halt irgendwie das Problem, dass ich, wenn ich vor 7.40 Uhr mit dem Zug fahren möchte, dass der nicht durchgängig fährt, das Rendsburg, da muss ich immer hin, sondern der ähm, endet dann in Neumünster und fährt dann anders weiter, als ich fand. Und das heißt, ich muss da umsteigen und die Ertrag also, die erträglichste, nein, Moment. Also, die am besten zu ertragende Verbindung ist halt, wenn ich hier um sechs losfahre, weil da ist man schon ein bisschen wach und ähm, die Sonne geht bald auf. <lacht> und äh, da hat man immer vier Minuten Zeit, um umzusteigen in der Münster in den anderen Zug. Und ich habe mich jetzt die Woche sehr aufgeregt über Twitter. Und äh, ungefähr, ich habe mir zehn äh, Fahrgastrechtformulare geholt und habe die jetzt immer mit.
1: Die sind schon alle weg.
2: Die sind rein theoretisch schon alle weg, weil ich tatsächlich jetzt in den zwei Wochen, wo ich da arbeite, habe ich zweimal zweimal diesen scheiß Anschlusszug bekommen. Achtmal hat er nicht gewartet. Einmal ist mein Zug ausgefallen und ähm, das fällt ihn aber auch erst ein, wenn man dann am Bahnhof ist. Und nicht vorher. Also ich gucke früher als erstes, da klingelt der Wecker. Und dann gucke ich schon, äh, ob meine Verbindungen alle wirklich da sind. Also schon im Halbschlaf quasi eigentlich schon bevor der Wecker klingelt. Und dann, ähm, um abzuschätzen, wann es denn jetzt am sinnvollsten ist zu fahren. Ja, und da lebt man halt so einiges vor ein paar Tagen habe ich vier Stunden zur Arbeit gebraucht. Da war ich wirklich... Also ich war doch nicht mal wirklich sauer oder angepisst, weil du kannst, ja dann, du kannst ja dann eh nichts mehr ändern. Ja, ja. Ja. Was, was sollst du machen? Besonders, wenn du auf der Mitte der Strecke hängen bleibst. So bin ich also letzte Woche und die Woche davor jetzt insgesamt schon sechsmal in Kiel gewesen, also viel weiter oben, weil der Anschluss noch nicht da war und bin dann von Kiel zurück nach Rendsburg gefahren. Also das... Dann, damit man nicht eine Stunde, weil der Anschlusszug nach Flensburg kommt, halt nur einmal die Stunde. Ähm, ja, dann bin ich ein bisschen früher da, als äh, hätte ich gewartet.
1: Wann bist du abends Ach. wieder zu Hause?
2: Zwischen 18 und 20 Uhr.
1: <lacht> also, du Nachtin? gehst morgens um, um kurz vor sechs aus dem
2: Haus oder so und bist yeah.
1: dann einfach 14 Stunden später, wenn es blöd läuft. Wieder
2: genau. Da. genau.
4: Oh.
1: Kannst du das Bett ja. auch mitnehmen vielleicht und im Büro ah. aufstellen?
2: Nee. Also da wäre tatsächlich Platz für ein Bett, aber die klopfen halt alle nicht an. Das ist echt ein bisschen blöd. Also ja. man kann da nicht einfach ein Nickerchen machen oder so. Ähm,
1: ja. Aber nachts ja. ist ja hoffentlich keiner da. Also.
2: Na, nachts bin ich ja
1: hier. Ja, genau, aber wenn du dein Bett... Ich, ich meinte so, dann sparst du dir Ach, zumindest du meinst, ich soll montags schlafen. hin und freitags zurück. Weiße.
2: Ja, ich hatte auch schon öfter jetzt über eine Ferienwohnung oder irgendwas nachgedacht, aber eigentlich möchte ich das Geld nicht ausgeben, weil meine Fahrkarte schon so teuer ist.
1: Das glaube ich dir.
2: Dass ich mir jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie was holen möchte. Und für
1: was haben Sie letztes Jahr gearbeitet?
2: <lacht> Na, ich hatte ja... Das, das war ja so... Ich habe ja letztes Jahr in Frankfurt gearbeitet und da hat mein Apartment ja ähm, 850 beziehungsweise 900 Euro gekostet im Monat und das war halt über die Hälfte meines Gehalts Mhm. und da habe ich halt wirklich äh, keinen Bock mehr gehabt. Mhm. Also das habe ich mir gesagt, das mache ich nicht nochmal, auch wenn es da wahrscheinlich viel weniger wäre, habe ich kein Interesse daran. äh, Und ohne kostenlose Live-Musik. Genau.
1: Ja, das hatten ähm, wir mal in der ersten In Frankfurt
2: habe ich ja an der Zeit gewohnt. Genau. genau. Oh,
1: Panflöten.
2: <lacht> genau, nicht nur Panflöten. Also Klarinetten, der Pate, alles dabei. Ähm, Tromm- trommelnde Menschen auf Eimern mit Pferdekopf, alles dabei. Pianos, die reingerollt werden. Hm. Singende Koma-Familien und alles dabei. Aber. Ähm, um, es fehlt mir eigentlich nicht. Gar
1: nicht. <lacht> Erstaunlich.
2: <lacht> Hier ist es jetzt, wo wir jetzt wohnen, das ist sehr ruhig, äh, größtenteils das ist ganz cool. Man hört halt maximal irgendwie den Fernseher von der Frau unter uns oder äh, in, in, da wo ich schlafe, da hört man dann die Nachbarn lachen und äh, singen, aber ansonsten und was weiß ich, aber es ist nicht so schlimm wie bei Jens.
1: Der wohnt da Und ja nicht mehr lange, der wohnt da ja.
2: Wo, wo Musik hören ein Codewort für jeden Geschlechtsverkehr ist.
1: Also, er hat einfach er noch
0: nicht verstanden, dass sein Bett gegen die Wand knallt. Da kann er so laut Musik machen, wie er will. Naja, vielleicht
1: ist das auch der Pass. Nein. 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 <lacht> Entschuldigung. Und das ist ja auch schon mal angehört. Nein. <lacht> Das wäre doch auch passives Einkommen, wenn du einfach einen Livestream, einen Audio-Livestream. Voyeur-Audio. Ja. <lacht> Audio-Voyeur. Ich wette, du findest binnen einem Monat 1000 Abonnenten. Das kann gut sein. Ja. Jens, du hast noch drei Wochen. Hm. <lacht> <lacht> ähm. ja, wo muss ich mich registrieren
3: <lacht> nein, ich dachte äh, man könnte die Wohnung ja auch entsprechend mit Spycamps ausstatten die dann über äh, Funk man und muss WLAN gehen in die
2: Wohnung. Äh,
0: das wird schwierig, ja. weil die sanieren ja. hier einmal durch, wenn ich raus bin
3: ah, da musst du noch sehen dass also wenn die sanieren dann brauchst du halt da überall
1: Kameras ein
2: also, jedenfalls ist meine Arbeit irgendwie scheiße anstrengend.
1: Deine Arbeit wünsch... auch oder nur der Weg? Ja, hin? na
2: klar. Okay. Also, du ja, hast nicht den ja nicht gehört. Ja, hab ähm, <lacht> ich habe für ein Jahr die Leitung äh, und den Aufbau eines Kreisarchives übernommen. Das heißt, ich habe jetzt den Schwarzen Peter. Also, ich muss irgendwie ein ganzes Amt davon überzeugen, dass es Archive gibt und dass die gut sind und dass es sinnvoll ist, wenn sie darin Dinge archivieren und dass sie ihre äh, Dokumente nicht einfach vernichten dürfen, weil das gesetzeswidrig ist. Ähm, das interessiert sie natürlich wahrscheinlich nicht. Ich darf da ja nicht so viel zu sagen. Ich habe eigentlich schon zu viel gesagt. Aber das ist halt, ähm, das ist halt so. Mhm. Ne? Das ist äh, halt sehr anstrengend. Ich habe ein Doppelbüro, das bin ich überhaupt nicht gewöhnt. Ähm,
1: ich bin Einzelbüro gewöhnt, total verwöhnt. Ja. Was findest du denn besser? Einzel. Mir geht es nämlich anders. Ich hatte jetzt ein Jahr lang Einzelbüro und jetzt bin ich wieder im Doppelbüro und ich finde das ähm, viel angenehmer tatsächlich als alleine. Ja, aber
2: fahren. wenn du, ich arbeite halt mit jemandem zusammen, der ähm, sehr kommunikativ ist und ich kann mich nicht gut konzentrieren. Mhm. Okay. Und es ist auch vor allen Dingen sehr laut, weil über uns ist der ähm, Wartebereich. Das ist halt ein Abend und über, wir sind im Keller quasi, wenn man das Keller nennen möchte. Ja, es ist ein Keller. Ähm, aber mit Fenster zum Hof, zur Tiefgarage, egal. Äh, Fenster uns, zur Tiefgarage, super. Überall hörst du halt, über uns hörst du halt diese, dieser Bing, ja, Bing, Bing. Immer wenn die Nummer aufgerufen wird, haben wir das. Und wenn dann jemand langläuft, hören wir das auch. Alles eigentlich. Und das ist ein bisschen nervig und, ähm, ja, also so groß, also das ist halt stressig. Also die Arbeit ist tatsächlich sehr anstrengend und ähm, nervig. Und ich muss mal gucken. Ich bin dafür Sachen zuständig, die eigentlich nicht in mein Aufgabengebiet fallen. Und das ist auch eine Gewöhnungssache für mich. Und ja, ähm, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich für diese Position deutlich zu wenig verdiene. <lacht> und da fühlt man sich halt ein bisschen verarscht.
1: Ist das richtig, dass das jetzt erstmal zeitlich begrenzt ist, ne? Dieses ein, Jahr, ein Jahr, genau.
2: Nicht ganz ein Jahr, mir fehlen zwei Wochen, das ist auch so eine Nummer, wo man sich immer wieder verarscht fühlt, zumindest ich, dass sie die Zeitverträge immer zwei Wochen, bei meinem letzten war es auch so, zu kurz machen, so dass man nicht in der Gehaltsstufe aufsteigen kann. Boah, das heißt, auch das wenn ja. du sehr viel Berufserfahrung hast, irgendwann wirst du immer wieder in der ersten mm. Stufe eingruppiert und das ist
1: arschig, ja, finde ich. Ja, absolut, finde ich auch.
2: Weil es zählt halt nur ein Jahr, ein ganzes Jahr. Und, ähm, ist halt auch also, überhaupt nicht
1: wertschätzend. Also
2: ja, Die denken halt da nicht drüber nach, wenn sie den Vertrag machen.
1: Doch,
3: denken sie.
2: Dann ist es noch glaube, beschissener.
3: Es geht ja, es geht ja genau darum, dass du halt nur das die Minimum kriegst.
2: Aber die haben überhaupt keinen Nachteil dadurch. Eben, das ist ja ein Amt. Das hat ja, hat ja die nächste Stelle, die mich einstellt, hat ja den Nachteil. Nicht die, die mich beschäftigen. In dem ja, aber Moment. das sind
3: die, die ich im Moment bezahlen. Und das ist das Eigentliche, was. Zählt. Ja,
2: aber ich bekomme doch genauso wenig. Es geht ja darum, nach diesem Jahr für die nächste Stelle. Nicht für die Stelle, die so. ich momentan habe. Du sammelst quasi Erfahrungspunkte ein Jahr über. Und die werden dir nur angerechnet, wenn du auch wirklich ein Jahr da bist. Und dann kommst du auf die nächste Stufe. Und die wird dann letztendlich ja vom nächsten Arbeitgeber bezahlt. Weil ich ja nur ein Jahr dort arbeite. Das und ist, heißt, das, die, ist es das
3: gar ja, nicht wenn die dich aber verlängern, Nein, das dann müssen sie nicht. es bezahlen.
2: Nein, die verlängern mich ja nicht. Ich bin ja Schwangerschaftsvertretung. Okay. Also die Frau müsste jetzt direkt wieder schwanger werden. Ich weiß nicht, wie das im öffentlichen Dienst geregelt ist, wenn man hintereinander ganz viele Kinder bekommt, wie lange man dann Elternzeit machen kann, ich habe keine Ahnung. Das ist nicht mhm. mein mein Bereich. Das weiß ich nicht. Aber es ist halt. ätzend, weil. Also am meisten kotzt mich eigentlich an, dass ich nicht so richtig Ausgleich finde. Weil wenn ich dann abends nach Hause komme, dann kann ich eigentlich nur noch zwei Stunden wach bleiben, weil ich sonst sehr Früh nicht rauskomme. Mhm. Und die zwei Stunden sind mir irgendwie ein bisschen zu wenig jetzt auf einmal. Vor mhm. allen Dingen, ähm, ja.
1: Vor allem allein Wäsche waschen und kochen und so weiter, dann sind die zwei ja, Stunden ja eigentlich schon weg.
2: Das machen ja Jan und Markus. Mhm. <lacht> <lacht> das ist
4: ganz nett.
5: Ja, ich kann damit wunderbar prokrastinieren. Ja, ja. Ich, ich schreibe die Arbeit
1: nur kurz noch Wäsche waschen.
3: Ja, äh, Steffi, ich habe die Socken gebügelt.
2: Hast du eigentlich schon mal gebügelt?
5: Äh, äh, ja, also hier noch nicht, aber äh, grundsätzlich habe ich das schon mal getan.
2: Dann nehme ich jetzt ein neues Bügeleisen durch Jens, weil er hat äh, mir ein Bügeleisen bestellt, weil ich wollte das haben, weil es aussieht wie ein Auto. Also Warum? ich finde, das sieht aus wie ein Auto.
1: Das ist so typisch Selbstbedruck. Oh, sieht aus wie ein Auto. Ja, bügeln ist trotzdem scheiße.
0: Das
3: sieht super egal
0: aus. Aber entgegen der üblichen ähm, äh, äh, wir bescheißen unsere Mitarbeiter durch unseren Kunden, äh, durch unseren Werksverkaufshop, war es tatsächlich billiger, als wenn man es irgendwo anders ja, kauft.
2: Genau, deswegen habe ich es ja bei Jens gekauft. Also noch habe ich es gar nicht gekauft, oder? Du hast es bezahlt, aber ich, ich habe es vor...
1: Bügeleisen? Ich wollte doch kein Bügeleisen. Ich wollte ein Auto.
2: Naja, äh, aber war jetzt bei Sport Tietje. Tietje? Tietje? Tietje. Tietje? Nee, Tietje. Tietje, egal. Ähm, und ähm, mich für einen Ergometer entschieden, äh, damit ich jetzt wie bei Biggest Loser jede Woche 9 Kilo abnehmen kann weil ich ja nach der Arbeit jeden Tag eine Stunde Fahrrad fahren werde, ganz sicher. Und ähm
5: von deinen zwei <lacht> Stunden Freizeit.
2: Genau, genau. Und
3: <lacht> ja, du kannst sie ja kombinieren mit Fernsehen gucken und so.
2: Genau, deswegen wird das ja auch in mein Zimmer direkt vor dem Fernsehen gestellt. Bist du schon mal in
1: der, der mal? Wohnung Fahrrad gefahren?
2: Ähm, nee, nur im Fitnessstudio ständig. Und ich dachte, das wäre jetzt angenehmer, weil mich okay. da nicht so viele Leute anglotzen dabei.
1: Nee, wenn du, wenn du das so ein bisschen kennst, auf was du dich einlässt, ist das okay, weil Fahrradfahren in einer Wohnung funktioniert für mich zum Beispiel gar nicht gut.
2: Ach so, nee, ich mag das, also ich mag das eigentlich ganz gerne. Es okay. funktioniert sehr gut für mich. Ähm, ich kann halt, ich kann halt ewig auf so einem Fahrrad sitzen. Ich, ähm, mir tut dann zwar irgendwann der Arsch weh, aber das hm. ist mir egal. von <lacht> ähm, ab, Lex! <lacht> genau. <lacht> Irgendwann kippe ich dann einfach zur Seite. Ins Nein. Bett?
1: Wie praktisch. <lacht> genau.
2: Ja, das ist natürlich auch so eine Idee, dass man dann halt müde wird davon. Und dann das kommen das die nicht? Jungs
1: und waschen mich. <lacht>
2: uh. oh.
4: so
3: Gartenschlauch absprühen. <lacht>
2: oh, Leute.
1: <lacht> ich wohne noch also nicht mit drei Fiedern.
2: Ach, oh, Mann. <lacht> Siehst du, so sind die immer zu mir, jetzt kriegst du das mal mit.
1: Ich sagte nicht, dass sie Schwen- die füttern, ich sag der waschen.
2: Ja, das machen die aber, sie- die füttern die zuerst und dann waschen sie, sie, und zwar in, in jeder Ritze. Das ist irgendwie ein bisschen abartig. Mann, jeden so, sein Ding. So, damit aber hätten wir
1: uns das Jugendfreitag auch
2: verspielt.
0: Wie, das
1: haben wir noch. Was? Naja, das musst du halt pro Folge angeben. Ich muss mal halt so unbedingt so Jedenfalls
2: waren wir da und äh, ich glaube, ich habe das äh, Preis-Leistungs-Super-Ergometer.
1: Äh, Was kosten sowas, wenn ich fragen darf? Nur so Größenordnung.
2: 800 Euro. Boah,
1: Alter, das ist aber.
2: Es ist wow. ein gutes. Ja, das glaube ich dir. Das mag ja auch gerechtfertigt sein. Ratenzahlung. Und der nette Verkäufer hat äh, die Postleitzahl falsch eingetragen und ich habe es nicht gesehen. Und es steht auf der Rechnung, ich habe es nicht gesehen. Die Spedition ruft Markus an und erklärt, sie sind in, auf, der, auf der Himmelspforte.
5: Himmelspforten, ja. Ja,
2: Himmelspforten, was irgendwo hinter Stade ist. Und ähm, jetzt haben wir es also nicht am Freitag bekommen, was ich sehr schade finde, weil ich mich schon drauf gefreut hatte.
5: Mhm.
2: Sie haben sich aber auch nicht nochmal gemeldet. Wir haben jetzt keine Ahnung, wann es kommt. <lacht> schade.
5: Aber also, der, der Anruf war gut so, ja? also ja. Ich, ich bin in Himmelforten, ich finde ihre Adresse nicht, ja, das ist da auch nicht. Das ist
2: also da, da haben wir wirklich gezweifelt, was das für eine komische Software ist, dass sie da A, eine falsche Adresse zulässt und B, dass wenn der Fahrer in Navi die Postleitzahl eingibt und die Straße nicht findet, trotzdem dahin fährt. Das haben wir nicht verstanden.
1: Ja, Aber wahrscheinlich fährt der Fahrer eh nicht speziell wegen diesem Ding, sondern die machen meistens so Sammeltransporte und dann sind die sowieso da. Hm,
5: ich
2: glaube. Was hat naja, wenn dem,
5: vielleicht wurde dem alles für die Postleitzahl reingepackt einfach. Hm? Ja, Oder? Genau, das, genau das, das
1: könnte sowas könnte sein.
2: Ja, okay. Dazu haben wir noch so eine ähm, kann, wie kann man das nennen? Weißt du? Workstation kann man das nicht nennen
5: Das nennt sich ein Power Tower und Unser <lacht> Fahrrad ja, übrigens okay. kein, äh, keine, es
2: ist übrigens kein Liegeergometer und die mag ich nämlich nicht und ähm, es ist tatsächlich ein Fahrrad, auf dem man absolut im rechten Winkel sitzen kann was sehr wichtig ist, wenn man mal einen Bandscheibenvorfall hat ah, okay. mhm. Also es ist tatsächlich ähm, weil Jens gerade hier so ein Liegefahrrad gepostet hat so ein Amateur-Ding
1: ja. hier. Nee. Das ähm, sieht halt aus wie ein Raumwurf.
2: Ja, nein. Also Aber ich scroll das, da
1: gerade runter, ne? Und so 2200 Euro, 2500 Euro. Ja,
2: wir haben, glaube ich, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein super Rad abgegriffen. Es ist auch ohne Leerlauf und man kann nach Puls fahren. So ein Hipster-Ergometer,
1: äh, ein Fixi. Na.
2: <lacht> Jedenfalls, äh, was ich noch, äh, wir haben noch zusätzlich so eine. Wie heißt das denn?
5: Na, es ist letztendlich eine Klimmzugstange, die, ja, man, frei im Raum, die man frei im Raum aufstellen kann. Und genau. in der Mitte kann man sich auch noch aufstützen, um Bauchmuskeln zu trainieren, durch Beine hochzuziehen und geholt. so ein Zeug. Ihr wart echt motiviert, oder?
2: Weil wir dachten ja. so, ja, wir dachten so, wenn Ratenzahlung, dann richtig.
1: <lacht> 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 Wie ich verdiene aber mehr Monate, leg noch was drauf. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Und dann, ähm, genau. Das äh, war so das Highlight. Ich hatte an dem Tag auch Migräne und war beim Neurologen (lacht) und vielleicht hat mich das etwas beeinflusst. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, glaube nicht.
3: Bei (lacht) welchem Logen warst du? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Neurologe. Ah, Neurologe. Ich habe nur Loge verstanden.
2: Nein. Das Äh,
3: kann ja alles sein.
2: Also das war mal wieder so eine ganz spontane Sache. Markus und ich saßen vor dem Fernseher und haben die alte Folge von Bitte und <lacht> Loser geguckt.
1: Und haben Homecoming 24 <lacht> angehabt.
2: Und dann kam halt irgendwie, äh, sind die, da hatten die so eine Fahrrad-Challenge. Und da meinte, was meintest du? Ja, so Fahrrad würde ich dich auch.
4: Mhm.
2: Ja, und dann meinte ich euch auch. Und dann <lacht> Ja dann, ja, dann kaufen wir uns doch eins. Und jetzt sind wir da hingegangen und haben das gemacht.
1: Also so singen wir es. Ich würde gerne mal wieder und Ja, ich auch. Gut, lass uns ein Fitnessstudio ja. kaufen.
2: Hm. Irgendwie okay. so. Exakt. <lacht> ja, wir nagen zu so spontan.
1: Nö, finde ich, äh, find ich gut.
2: Mhm. Naja. Aber es gab also auch das, eins für
1: 7000, ne? Das äh, hat sogar ja, nee, einen Fernseher.
2: Das, das, das übersteigt man. <lacht> ich arbeite ja nur ein Jahr. Warten, ach so. Ja, und... Ähm,
3: Kommt auf die Raten drauf, an.
2: <lacht> ja, ich, ich will immer den kürzesten... Also es sind irgendwie sechs Monate, muss man machen. Und länger will ich auch nicht, weil mhm. ich will ja immer so schnell wie möglich wieder rauskommen. Das ist erst meine zweite Ratenzahlung. Ich hatte erst eine und das war mein Rechner. Und ähm, ja, das ist jetzt das zweite Mal. Und es ist deutlich weniger als mein Rechner.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ähm,
1: na und vielleicht mhm. kommt ja sogar das Ergometer vor Ende der Datenzahlung an.
2: Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Shit. Boah, ich habe ein, hab ein Gedächtnis wie ein. Also dieses Wochenende, das, das zerstörte mal alles, alles was. Also irgendwie ist dann, ne? Also.... Prost. Ganz komisch. Ich habe mir heute einen richtig coolen Taschenrechner bestellt. Ähm ein wissenschaftlichen Taschenrechner mit natürlichem Display, mit dem man sogar Matrizen ausrechnen kann. Ich erkläre jetzt nicht, was das ist, weil soweit bin ich noch nicht im Mathekurs.
1: Ja, aber ähm, erklär nochmal, mal, was ein natürliches Display ist. Ist das so E-Ink?
2: Ich glaube, das ist halt ähnlich wie bei Bookreadern, dass es die gibt, wo man nichts sehen kann, wenn die Sonne scheint und dass es die gibt, wo man was sehen kann, wenn die Sonne scheint. Also ich glaube so natürliches Display ist ist so ein Niveau ein bisschen schlechter als Paperwhite und ein nicht natürliches Display ist halt schwarz auf grau das was man halt so von früher kennt und das natürliche Display soll halt irgendwie so wirken wie, wie ein Blatt Papier auf den etwas geschrieben steht. Ich kann das jetzt technisch noch na, nicht erklären, soweit ich gar nicht habe. Ich bin, ich
1: bin auf casio-schulrechner.de. Yeah. Mit dem natürlichen Display ist Mathe einfacher als je zuvor. Das, um- <lacht> <lacht> ja, nein, nein. das Umdenken verschiedener Darstellungsformen entfällt, weil die Ausdrücke wie im Mathematikbuch, Kaffee, ah, Heft oder natürlich. auch wie auf dem PC dargestellt werden. Das ist also ja. nicht die Display-Technologie, sondern die Art und Weise, wie du es darstellst.
2: Ich habe dir ja okay. zwei, ich habe ja vorhin zwei verschiedene geschickt, da siehst du ja den Unterschied im Display tatsächlich sehr deutlich. Und ich hatte mir deswegen hergeleitet, es könnte auch damit zusammenhängen. Ja, warte mal. Aber uns das da. ist in etwa so die Diskussion, die ich letztes Mal mit Jan hatte, mit welcher Hand man zuerst auf einen Djembe schlägt. Also.
1: Mit einem was? Auf wen? Was? Mit Hand, Hand
2: auf Hand. Auf einem das, das sind diese großen Trommeln, die man sich zwischen die Beine klemmt oder mit dem ah, Hals hängt okay. und darum mhm. trommelt. Ähm, und ich hatte das mal so ein bisschen gelernt und da musste ich immer mit der linken hand zuerst zuschlagen und ähm, Jan hatte mir erklärt nein das stimmt nicht es ist die rechte und äh, wir haben uns dann darauf geeinigt dass es eventuell mit dem Winkel zusammenhängen könnte der im Idealfall 45 grad beträgt und man das dann in den Hals trägt ähm, in der Regel die Trommel nach links geneigt ist und man deswegen dann mit der linken hand eventuell zuerst schlagen könnte aber in den Beispielvideos haben sie alle zuerst mit der rechten Hand geschlagen. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass es äh, eventuell egal sein könnte.
1: <lacht> Aber <lacht> der Tag war um. Okay. Es war, es war schon ein bisschen intensiver. Aber
2: ähm, er hat gerade Pizza gegessen und ich glaube, deswegen war er gnädig und nicht so gereizt. Hat er gerade Pizza gegessen? Schon? Ich glaube schon, ja. ja.
1: Irgendeine Katze, da würde, glaube ich, gerne Pizza essen, wenn ich das richtig höre. Mimi ist das.
2: Ja. Meine Katze schläft.
1: Und fest. Ich muss gerade
3: sagen, die, die hört sich an wie die Katze von Jens, die Ding wieder essen will, weil es
1: vielleicht 10 Ich hab, Egal, wann richtig. Wir mit, egal, wann wir mit Jens telefonieren, die Katze hat immer Hunger.
0: Ja, und so sieht sie auch aus.
1: Aber das du weißt schon, noch, wo Foto-Tipp vorne und hinten ist. Ja, vorne ist da, wo laut ist. Klar. Nicht ja. immer. Und hinten ist da, wo lustig riecht. Ja, ja.
3: Nicht immer bei Katzen.
1: Ich weiß, ich habe mit Katzen zusammengelebt. Ja.
3: War jahrelang selbst Katze.
1: Ach je, ich suche jetzt gerade meinen Schulrechner. Siehst du, das? das, das ich glaube, ich habe auch einen Casio, aber der ist... Also ich, hab ich ungefähr habe ungefähr fünf, aber ich finde sie nicht. Aber ich wollte einen mit natürlichem <lacht> Display. <lacht> die, sind gar, die sind gar nicht so teuer, ne? Ne, 30
2: Euro. Das finde ich schon ich.
1: bemerkenswert irgendwie.
2: Also ich habe jetzt weniger bezahlt, aber ich hoffe, ich hoffe sehr, dass man den auch in den Klausuren benutzen darf.
1: Also wir hatten in der Mathe-Vorlesung die Ansage, klar, dürft ihr einen Taschenrechner benutzen, kommen nur Buchstaben zu. Na mhm.
2: <lacht> ja gut, manche kann man halt programmieren und das ist dann, glaube ich, nicht erlaubt.
1: Ja, genau, irgendwo so. Aber das ist halt die Frage, wie sie es ist. kontrollieren wollen und wenn sie es nicht kontrollieren können, verbieten es komplett. Also so wird das ist so meine Erfahrung. Aber warte ja. halt mal ab. Genau.
3: Also bei mir war das so, das war auch verboten, programmierbare Taschenrechner, yes, aber. aber ich hatte einen programmierbaren Taschenrechner, den dem er das nicht angesehen hat. dem uh. konnte so Programme schreiben, aber der hatte halt im Grunde nur drei normale Taschenrechnerzeilen und nicht noch irgendwelche fancy Grafiken oder so.
4: Yeah.
3: Und das Ding war eigentlich relativ lustig, dann hast du dann irgendwelche Formeln eingegeben und der hat entsprechend die Formeln aufgelöst oder Ableitungen davon Geil. Der auch. hat
1: dir das Abi gerettet.
3: Ja, könnte man so sagen.
1: War der
2: von Texas Instruments?
3: Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube ja.
2: Weil so einen hatte ich, also ich hatte schon sehr viele Taschenrechner in meinem Leben, weil ich habe sie immer verloren. Irgendwann wiedergefunden und dann als ich sie gesucht habe, wieder verloren und dann habe ich immer einen neuen bekommen und ähm, jetzt habe ich irgendwo sechs, sieben Stück und finde sie nicht und habe jetzt wieder einen neuen bestellt. Der ist aber auch wichtig, weil da stand ja drin wissenschaftlich. Man Und so muss sich ja treu ich, bleiben. Ja, so einen, so einen fancy Taschenrechner habe ich tatsächlich. Dr. Taschenrechner, Taschenrechner
0: quasi. Ich hätte ja. noch einen HP 48G.
1: Ja, ich habe äh, den hatte ich auch tatsächlich. Schickes Ding, aber UPN macht mich wahnsinnig. Ja. Also UPN, so. umgekehrte polnische Notation. Wenn du 5 plus 4 schreiben willst, schreibst du 5, Enter, 4 plus
3: ist das nicht PN?
1: Polnisch? Ja, so PN. Ja, ja,
3: umgekehrte polnische Notation.
2: Das mit Polnisch verstehe ich nicht. Ist halt die nicht. heißt
0: einfach so. Ja.
2: Ach so, warum denn?
0: Weil, Moment. <lacht>
3: <lacht> ich glaube, weil die in Polen erfunden wurde.
1: Hm. Hast du es jetzt? Nee, gehen wir. Ähm, ähm, Egal.
2: Ähm, fangt mal an jetzt. Ich äh, weiß. Ich, ich, ich sag zwischendurch.
0: Ah, ja, sie verdankt den Namen des kann. polnischen Mathematikern Jan Vuk
2: w- äh,
1: <lacht> mal
0: w- L-. Nein, das, das ist L mit Strich.
1: Lua. Ähm, steht, steht in den Shownotes. L LW, L W. L mit Strich ist doch. LW. Schön.
0: Wir hatten,
1: äh, wir hatten mal wieder, äh, wir kommen, kommen zur beliebten, Wöch- äh, zu beliebten wöchentlichen äh, zur beliebten äh, Rubrik <lacht> wie Wolkenbruch ak Datenfreiheit der Woche.
3: Ja, diesmal hat es ein äh, bisschen in Richtung Tesla ist geknallt. Also nicht nur da, es gab ah. also mehrere ja. andere. <lacht>
4: Entschuldigung.
3: Ich wusste gar nicht, dass ich so lustig bin.
4: Doch, doch, bist du. <lacht> ja, okay. Egal.
3: Auf alle Fälle hat es äh, da eine Datenfreiheit gegeben. Da liefen dann mining systeme auf äh, Tesla-Wolken.
1: Du redest jetzt aber von nicht vom Auto, sondern du redest vom, von Grafikkarten wahrscheinlich, oder? Weil Crypto Mining macht ja auf Autos weniger Sinn als auf Grafikkarten. Ja,
3: das ist lief, lief nicht auf, ähm, auf den Autos. Autos, sondern nur in. Der fährt
1: ähm, nur noch 50, ja, der rechnet. <lacht> ja.
0: Fun genau. Fact, du weißt doch sicher, was in so einem Tesla verbaut ist, oder? Nee, keine Ahnung. Das ist eine Nvidia Tegra.
1: <lacht> <lacht>
0: Mit fetter CUDA-Einheit.
1: Okay, für was?
3: Also Echtzeit? Ähm, Bitcoins
0: berechnen. Autonomes Fahren.
1: Ja, ja, das macht es mit dem Motor oder mit, mit, mit dem Elektromotor. Naja, du hast ja die ganze Sensorik, die aus Genau, darum geht es. Also diese Bildverarbeitung, die Inputverarbeitung von den Sensoren oder was? Ja. Alles klar. Mhm.
3: Ja, nee, wusste ich nicht. Mit, spannend. Die war nicht direkt davon betroffen, sondern äh, Tesla schiebt ja Telemetriedaten von allen ihren Fahrzeugen in die Cloud. Mhm. Und äh, da war dann entsprechend die Cloud nicht richtig abgesichert.
4: Mhm. Haben die eine eigene?
3: Nein, das sind Amazon AWS. Alles klar. Es ist so einfach. Worked out of the box. Du musst nicht mehr Kernwörter vergeben.
1: <lacht> ne, ja. habe ich Interessanterweise flog jetzt letzte Woche an mir vorbei, dass die Apple iCloud auch auf Amazon und Google Hardware gehostet wird.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das war so. Das ist überall so.
1: Ja, mag sein, aber ich äh, hoffte da lange was anderes. Schade.
3: Also im Grunde gibt es, ich glaube, nur zwei Anbieter, das ist Google, drei Anbieter. Das ist Google, das ist Amazon, das ist Microsoft. Ja, die ganze Microsoft hat dieses Azure, das Azure und das ist mehr oder weniger alles dasselbe Prinzip. Es sind halt tausende Millionen von virtuellen Rechnern, die du nach Bedarf zuschalten kannst. Was natürlich so Skalierungsgeschichten sehr, sehr spannend macht. Weil dann hast du dann irgendwie dein Weihnachtsgeschäft, dann holst du einfach 20 Frontend-Rechner dazu, zahlst dafür relativ wenig Geld und nach dem Weihnachtsgeschäft schaltst, kannst du wieder abschalten. Der Punkt
1: ist ja, warum das damals losging mit der Cloud. Die Cloud ist ja von Amazon eigentlich so, oder zumindest das AWS war so einer der ersten cloud anbieter Amazon Web Services. Und die hatten halt genau das Problem, dass sie für das Weihnachtsgeschäft die Hardware vorhalten mussten, damit ihr Shop nicht absäuft. Und die haben überlegt, was machen wir im im, im Rest des Jahres mit der Hardware? Und da kam dann tatsächlich die Idee, okay, lass sie uns nach draußen geben und vermieten. Das ist das, was du gerade erzählst, war umgekehrt die Motivation von Amazon, AWS überhaupt einzuführen. Und das ermöglicht Hm. natürlich so Startups, nee, wie so einen Server kaufen, Watt, ich klick mir den einfach bei Amazon. Und das ist halt tatsächlich immer spannend, wenn Amazon dann wirklich mal ausfällt, das kommt ja alle fünf Jahre mal vor dann stehen die gesamten US-Startups. Ja. Das ist so richtig, richtig interessant. Dann geht nichts, das ist wirklich bemerkenswert.
3: Und dann ist dann halt immer die Aussage, ja, da ist Amazon ausgefallen, aber Gott sei Dank passiert das ja so selten. Bis ist mal wirklich wichtig.
1: Also es ist halt wirklich die Frage, ob sie mit eigener Hardware zuverlässiger fahren würden. Weißt du, da würde ich mich gar nicht so sehr aus dem Fenster lernen. Weil eigene Hardware zu maintainen ist halt auch so eine Sache. Und bei Amazon, die Leute, die, die können es halt eigentlich schon. Und wenn da mal so ein Bagger übers Rechenzentrum fährt, naja gut, passiert halt. Und alle fünf Jahre, da ist die Uptime ja doch relativ gut, kann man so sagen.
3: Ja, also ich hatte schon mehr Ausfälle auf meinem von mir gehosteten System.
1: Ja, ich, ich auch. Aber wirklich spannend wird es, glaube ich, vor dem kommt jetzt Meltdown und, und Spectrum. Ähm, ich habe vor zwei Wochen mit einem ehemaligen Kollegen von mir geredet. Ich habe ja IT-Sicherheit so ein bisschen gemacht und der steckt halt da auf Betriebssystemebene echt tief drin. Und der meint halt, naja, also wir haben jetzt, die Fixes, die es gibt, sind allesamt wirkungslos. Die CPUs sind kaputt und du kannst sie im Moment nicht fixen. Und Probleme hast du auf mehr Benutzersystemen. Das heißt, gerade auf Cloud-Systemen musst du davon ausgehen, dass deine Daten unsicher sind. Mhm. Und äh, die Cloud ist kaputt. Und wir können sie jetzt nicht fixen. Und das braucht jetzt zwei CPU-Generationen oder eine neue CPU-Architektur. Und er sagte so, Intel ra- ist raus. Also Intel ist jetzt tot, die Architektur. Die brauchen jetzt erstmal zwei Generationen, bis es wieder sind. Ähm, es wird sich seiner Meinung nach relativ viel auf Arm umschwenken, die nicht ganz so betroffen sind, sagte er. Und das Schlimme halt ist, ähm, du kannst halt auch diese Funktionalität nicht wirklich ausschalten in den CPUs. Wenn du das machst, hast du CPUs von 1985, die vielleicht ein bisschen schneller sind, okay. Aber nicht wirklich viel im Vergleich zu heutigen CPUs, ja gut, die also diese das ganzen Prediction-Algorithmen ja eben anhaben. Und genau. das ist eine spannende Aussage, sodass diese Mehrbenutzersysteme eigentlich kaputt sind.
3: Es wird ja versucht, dagegen zu arbeiten, indem in halt irgendwie mehr Zufall da reingewürfelt wird.
1: Ja, das ist das eine, aber wenn du, wenn jetzt äh, ein bösartiger Angreifer einer virtuellen Maschine auf einem Server sitzt, kann er prinzipiell heute, Stand heute, auf Daten der anderen virtuellen Maschinen zugreifen, die im Hauptspeicher liegen.
3: Ja. Und das ist
1: eben kaputt und du musst jetzt irgendwie anfangen, äh, wie machst du das? Lässt du vielleicht nur noch Maschinen des gleichen Kunden auf der gleichen Hardware laufen? Das heißt, du machst eine User-Separierung, dann geht halt ein Stück der Flexibilität, die dir eine Cloud bietet, weg. Das ist jetzt für mich so die naheliegende Lösung, dass wir ja, sagen Das, das macht Cloud- ja
3: keinen Sinn. Also das, Na, das klar. funktioniert ja auch nicht. also ja, macht einen Sinn, aber es ist unpraktisch. Weil du dann wieder Ausnahmen bauen musst, um halt zu bestimmen, wo denn eine virtuelle Maschine auf welchem Hardware Node eigentlich hochschiebt. Genau. Der Vorteil von der Cloud ist ja, dass du einfach sagen kannst, mach mir jetzt sechs virtuelle Maschinen und das System äh, die intelligent in Anführungszeichen auf die vorhandenen Ressourcen verteilt.
1: Okay, ja, das ist das, was du haben willst. Aber das ist kaputt. Richtig. So Und wenn du jetzt sagst, ich möchte, ich habe aber sensitive Daten in meinen virtuellen Maschinen, wie kryptografische Schlüssel, und die sollte niemand anders gucken, dann hast du im Moment keine andere Möglichkeit, als zu sagen, entweder ich miete mir eine Private Cloud bei Amazon, wo sicher ist, dass auf der Hardware nur meine Rechner laufen, oder du musst eben deine Cloud-Management-Mittelwehr so aufschlauen, dass du sagen kannst, alles klar, für den User oder für VMs diesen Typs gilt folgende Einschränkung. Und dann verlierst du natürlich ein bisschen deine deine Hardware, weil auf einmal blockt eine VM möglicherweise den gesamten Hardwareknoten, was du ja eigentlich tatsächlich nicht so willst. Du hast dann auf einmal wieder deutlichen Verschnitt. Aber bevor ich eine kaputte Cloud habe und Leute mit mit kryptografischen Daten irgendwie...
3: Dazu müssen sich die Leute mit kryptografischen Daten ja darüber aufregen und es fordern und das passiert, also ich weiß nicht, ob es passiert, ja, aber es ist ich ist ja es passiert nicht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Apple, na gut, Apple hat sowieso eine Private Cloud. Ja, es ist, es ist spannend, also ähm, das, ja, das, das ganze Thema Apple dann.
3: auch nicht, dass die Private ist, weil da ja auch wieder, wie du sagst, die iCloud ja auch drin ist und da sind ja auch wieder Multi-User. Also haben wir exakt dasselbe Problem.
1: Ja, Es gibt aber, aber nochmal einen
0: Unterschied zwischen Clouds, die du nur nimmst, um Daten hinzuwerfen und Clouds aus Servern, die beliebige Leute benutzen können.
1: Genau, und das Problem ist, du hast in der iCloud, deine Daten liegen zwar mit anderen Usern auf gleichen Systemen, aber du kannst nicht beliebige Software ausführen auf diesen Servern. Bei Amazon hast du zugriff auf deinen VMs und dann kannst du in den VMs machen, was du willst. Also ich, ich... Clouds, wo jetzt mehrere Benutzer ihre Daten, sowas wie Dropbox, da wäre ich tatsächlich relativ entspannt. Aber sobald du eben beliebigen Code ausführen kannst auf einer Cloud-Hardware, wie du das in der VM kannst, äh, da geht es dann halt kaputt. Ja, okay. Ja, Datenfreiheiten werden wir noch ein paar sehen fürchtig.
3: Ja, ähm, da können wir jetzt gerade mal zum nächsten Thema kommen. Wir sind ja massivst gesalbert worden, wohl. Mit wir meine ich Deutschland. Also, durch die ganzen Nachrichtenportale gingen jetzt die Tage, dass äh, wohl der Bundestag gehackt wurde.
2: Ja, der Bundeshack.
3: Der Bundeshack, genau. Ähm, es war natürlich sofort klar, dass es die bösen Russen waren, weil, weiß nicht. Haben eine Domäne als Referer gefunden. ja Putin.ru Also müssen sofort die Russen <lacht> gewesen sein. Ich finde es immer sehr schön, da, dann wird so ein Angriff bekannt. Der ist wohl Ende letztes Jahres intern bekannt gewesen. Angeblich von einem externen äh, Sicherheitsdienst oder Nachrichtendienst wurde unsere Regierung darauf aufmerksam gemacht. Ich stelle mir das so vor, die NSA guckt, äh, guckt sich in ihre Statistiken und sagt, Huch, was ist das da für ein Traffic im deutschen Netz? Ach ja, guck mal hier, die haben unsere Notes, äh, die, die haben die deutschen Notes aufgemacht. Äh, wir sollten vielleicht mal irgendjemanden Bescheid sagen. Es können ja auch nicht die Amerikaner sein, die uns hacken, weil äh, Freunde hacken sich ja nicht gegenseitig.
1: Ja, du kannst halt, ja, ich finde es müßig, da diese Diskussion der Attributierung, das war der, das waren jene, vor allem gab es ja dann, ja, das waren die, zwei Stunden später, ja, das waren die und wenn du auf zwei Newsseiten gegangen bist, standen da immer die unabhängig, äh, die unterschiedlichen Namen dieser Hackergruppen. Ja. Also ähm, die Sache ist
3: doch, wenn ich irgendein System hacke und ich befürchten muss, dass da auch eine gewisse Kompetenz sitzt, dass die...
1: Gut, das musst du ja nicht befürchten, mein Bundes. Ja doch, aber da sitzt ja die NSA mit drin. Das Ding wird doch, glaube ich, äh, wer betreibt das? T-Systems?
3: Weißt Zweifelfall. Du,
0: das siemens hatten, äh, das, hatten, hatten, Haben sie nicht beim, der nach, dem letzten, nach, nach der letzten Katastrophe okay. das irgendwie geändert?
1: Du, ich kann es nicht sagen. Amazon. <lacht> Wie, die Cloud ist kaputt. <lacht> ja.
3: Ja, wie dem auch sei, ähm, ist es ist wohl alles noch im Gange, aber was ich sagen wollte, wenn ich, wenn, wenn ich Hacker wäre, mal so ins Theoretische gesprochen, dann würde ich doch so einen Hack nicht direkt von zu Hause aus machen. Äh, ich würde ja doch über 3, 4, 5x äh, Relaisstationen Telefonzelle. Legen. Ja, mindestens. Vor allem, ja, würde ich, vor allem würde ich falsche Spuren legen. Ja, das würde ich ja auch tun. Ja. Ich würde dann halt die Tools von, was nicht, Russland, von der NSA, das ist ja alles offen mittlerweile.
1: Ne, ich würde sie nicht mischen, weil dann fällt das auf. Ich würde halt sagen, ja, ach komm, hier ein paar russische Zeichen in, in den Code. Also ich, äh, das ist halt der, der Punkt, du kannst es halt nicht wirklich attributieren und ich finde es eigentlich unseriös, dass das gemacht wird. Und da sehen ja. wir wieder so diese, diese Russland oder die Ostfeindlichkeit, die immer noch in diesem, Hand, in diesem Land herrscht. Das ist ja immer noch, wundert mich ja nicht, Westdeutschland war ja westliche Besatzungszone und ähm, da kommt das ja her, und, dass der, der Russe der Böse ist. Und das verhindert also, haben wir immer, noch waren immer meine Freunde. Ich finde ja die
3: Chinesen sehr gut.
1: Und es um, liegt jetzt an du, meiner Herkunft. Ja, oder was? Merkst, ja merkst du das? Ständig klauen sie dir Taschenrechner. Ja, merkst du das? <lacht> ja, das ich habe russische Freunde. <lacht> Warum? <lacht> Entschuldigung. Nee, also wie, wie gesagt, ich finde diese... Dann yes, ist ja. nicht die
2: Polen, die Klischee habt immer klauen.
1: Und nicht die Russen. Ja, stimmt. No. Kennst, kennst du den polnischen Triathlon? Zu Fuß und Schwimmbad mit dem Fahrrad zurück? Ja.
5: <lacht> Gott. Das ist ja das Schöne, dass so grundsätzlich bei so rassistischen Sachen ja. das einfach völlig austauschbar, austauschbar ist. Ja, Absolut.
1: Absolut. Toll. Ja, aber so wir, waren, wir waren bei den, bei den Hacks und ja, naja. Ich bin mal gespannt, es, es kommt ja eh wieder nichts raus. Deshalb bin ich gar nicht gespannt, was rauskommt. Was soll rauskommen?
3: Ja, das wird dann in 20, 30 Jahren eventuell rauskommen in irgendwelchen Akten, die dann veröffentlicht werden. Oh, ja nicht in der mehr. Schule? Yes.
2: In der Oder Grundschule?
3: Nein.
0: Nein, wir sind ja keine verschissenen Prenzlauer Berg-Hipster.
2: Äh, bei uns hatte man in der Grundschule, wenn dann noch Russisch, aber egal. Ja,
0: du bist ja auch kein Prenzlauer berg Nein, aktuelle. Ich
2: bin ein verficktes <lacht> Prenzlauer Berg-Kind. Ja, aber
0: kein Hipster. die aber
2: mich aus meinem Scheißhaus rausgeegelt haben. <lacht> Ich bin übrigens mit Hassknecht verwandt. Nein, das war, eigentlich, das war nicht so gemeint. sorry.
3: Ich kann den egal. Hassknecht nicht ab, aber egal. Yeah. Ja, ist
2: ich bin ja auch nicht mit dem verwandt. Das war ja gerade bloß, weil ich so geschrien habe. Sorry. Ja, du hast Ich, doch ich weiß auch steuert, nicht, dass das es da lang. Stress auf Arbeit ist. Ach, ich Hoffentlich
1: kommt dein Ergometer bald. Vielleicht bist du dann ausgeglichener. <lacht> ja, ich hoffe. Ich bin ein 4000 Kilometer Fahrrad gefahren. <lacht> ich habe
3: ja jetzt ein gewisses... Bild, du sitzt auf dem Fahrrad und isst Sahnetort. Nein. Das würde, so würde ich das vielleicht. Das hört auch sich tun. ein
1: Postcard im Schwäbischen Dialekt an.
2: Nein, ich komme ja tatsächlich aus Prenzlauer Berg. Ich bin ja da aufgewachsen. Ich komme ja aus Ostberlin. Und da war Prenzlauer Berg noch ein Arbeiterbezirk. Die hm. Kinder haben Kippen von der Straße gesammelt und hinter im Hof irgendwie äh, Garagen angezündet und so. Und jetzt äh, ist das ja alles
1: anders. Ja, Steffi ja. hat tatsächlich im Prenzlauer Berg fünf Monate gewohnt. In der Stargarder Straße.
2: Kommt sie aus Schwaben?
1: Nee. Kommt aus der Oberpfalz. Hm. Ja, ja, aber da, damals war das Problem. Das war, bevor wir nach München sind. Das war so... Oh Gott, das war... Nee, das war... Muss Ende ich der...
2: Latte Macchiato, Grünkernbrötchen. 2008, 2008
1: oder, oder so könnte das gewesen sein. Ja.
2: 2009...
1: Da war das schon verhipstert so ein bisschen. Da ja, das, und, ja. und da war auch von der Schwabenhass da. Ist das so? Also ich hatte damals das Gefühl, dass er schon da war, ja.
2: Also unser Haus wurde in Folge viermal aufgekauft und dreimal davon von einem Schwaben. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das überall so ist, vielleicht auch ein Klischee, aber ich kann mich noch an das Zeitschriften beziehungsweise an das Battle erinnern damals, im Prenzdauer Berg, wo es um die schwäbische Bäckerei ging. Wo irgendein so ein Politiker, ich, wer war denn, das war da von der SPD, weißt du das? Nee. Es hat irgendwie ähm, die Bäckerei und wollte eine Schrippe kaufen und die Alte meinte irgendwie, nee, hier gibt's nur, wie heißen die nochmal, Wecken? Äh, Wecken, ja. Eine weg? Wecken. ja. wecken. Wecken. Und dann halt meinte, hat halt, kam dann auf einmal im Berliner Kurier so ein Artikel, wo drin stand, äh, Berliner Politiker regt sich auf, dass dann seinem Lieblingsbäcker, der jetzt nicht mehr sein Lieblingsbäcker ist, äh, nicht mal Schrippen kaufen kann. Und ähm, woraufhin dann irgendein so Vollidiot an die Wand neben dem Bäcker geschrieben hat, kauft nicht bei Schwaben. Woraufhin die Schwaben-Community die käthe kollwitz statue denkmal irgendwas mit äh, spätzle beworfen hat.
1: Und stand halt. Äh, ja, genau. Bist du sicher, dass du nicht im Theater gewohnt hast? <lacht>
2: nein, nein, ohne Mist.
1: Aktionskunst?
2: Das war halt echt krass. Ich weiß auch nicht. Also es war so ein richtiger ähm, Schwabenbattle, Hass, Prenzlauberg, Feit. Es gibt ja ganze, Es gibt ja Schauspieler, die äh, damit ihr Geld verdienen, wenn sie Schwaben spielen, die in Prenzlauberg wohnen. Das ist echt krass.
1: Ja. ja, schade, dass es schon wieder so weit ist. Ich
3: glaube, es also, ist irgendwie die menschliche Bedürfnis nach Rassismus oder nach Abgrenzung.
2: Also, wenn du da reinziehst, was mhm. sie mit meinem Haus gemacht haben, wo ich gewohnt habe, äh, ist halt schon nicht mehr lustig. Also, ähm, das fing damit an, dass sie erstmal alle gekündigt haben, die keinen DDR-Vertrag hatten, äh, wegen Sanierungsmaßnahmen. Dann waren wir nur noch zu dritt und dann waren wir dann ganz alleine. Und dann haben, also meine Mutter nicht, und, und dann haben sie halt alle aus dem Haus äh, und sie noch Künstlerwohnungen vermietet, die durften da nicht heizen, weil es äh, ja Atelier. Und äh, irgendwann ging es halt los, dann haben sie die Häuser hinten abgerissen, dann haben sie den ganzen Hof abgerissen, dann haben sie da ein riesen Loch hingegraben, sodass du auch nicht mehr aus der Tür raus konntest. Dann haben sie den Keller halt überschwemmt. Dann waren die Heizungsrohre geplatzt, dann gab es keine, also wir hatten eine Ofenheizung, dann konntest du halt nicht mehr heizen. Äh, irgendwann haben sie die Isolierung an der Wand abgemacht, dann war es halt auch noch kälter weil Altbau. Ähm, ja, so war es halt. Dann haben sie die Schlösser unten ausgetauscht, dann kamst du nicht mehr rein, dann haben sie in die Wohnung eingebrochen. Also es war alles dabei. Also Was? es war echt nicht mehr cool. Und das dann über Silvester und über Weihnachten in so einer Wohnung äh, ist halt schon nicht so cool. Und ähm, da denkst du, also da kriegst du schon so ein bisschen ein bisschen so äh, Gräuel. <lacht> ähm, ja, und, verständlich. Und es ist schwierig, dann nicht zu verallgemeinern, wenn du hörst, dass es äh, der ganzen Straße genauso geht. Also Und dann ist aus der Dreizimmerwohnung später eine Zweizimmerwohnung geworden, die dann doppelt so teuer, dreifach so teuer war, weil DDR-Vertrag, die hat dann irgendwie äh, fast 1000 Euro gekostet zu Miete, eine Zweizimmerwohnung. Ähm, ja... Was soll's. <lacht> genau.
5: Ja, das ist der Kapitalismus, für den alle auf ja. die Straße gegangen sind. Damals. da
2: <lacht> Genau.
3: <lacht> ja Ich glaube, da Sorry. haben die ganzen Leute gelernt, wie das mit dem Geldderifizieren überhaupt funktioniert. Und das ist jetzt das Problem, was wir aktuell massivst haben. Wohnen, nee, das, das Problem hast du aber
1: in jeder Stadt eigentlich, oder? also ja, du ja, hast in, Hamburg, äh, ja. in Hamburg ist es die Sternschanze. Ich, oder ja. sind die da schon durch und gentrifizieren schon was anderes? In
0: M- München nee, ist es die Max-Vorstadt
1: und Heidhausen und so ein Klempel. Ja, also weil, weil, weil alle in die Stadt wollen natürlich und dann... Ich, hier gibt es gerade, es gibt hier so ein, so ein elektronisches schwarzes Brett vom Olympiadorf und da ist jetzt auch schon, ja, die Immobilienpreise sind so hoch und die Russen kaufen halt alles auf und wer mhm. damit unzufrieden ist, muss halt AfD wählen, so, alles klar, mhm. danke fürs Gespräch.
2: Mhm. <lacht> ähm, ja, ja, in haben halt früher, also, bis auf den Kollwitzplatz hat halt, glaube ich, keiner gewohnt, der irgendwie Geld hatte und, ähm, wenn du dann irgendwie selber studieren willst, da wo du herkommst und dir keine Wohnung leisten kannst und dann, weiß ich nicht, Dominique Fabienne aus äh, Westdeutschland rüberkommt und von ihrer Mutti eine coole Zwei-Zimmer-Wohnung im Prenzlauer berg bezahlt kriegt, dann hm,
1: Na, Ich kann halt mir davon vorstellen, dass das nicht sehr motivierend ist. ist. Ja, naja, das verstehe ich wohl.
2: Naja. Okay, ich höre jetzt auf. Schon gut. Mir geht's
3: gut. Ist, ist, ist alles in Ordnung. <lacht> ja. Da fragt man sich doch eigentlich, was die ganzen Politiker den ganzen Tag machen.
1: Was machen sie denn? Häuser kaufen.
0: Das ja, auch. Aber wenn man, wenn man das wissen möchte, das ist toll. <lacht> Stimmt
2: es nicht, dass der eine AfD-Typ jetzt für den Links-Blabla zuständig ist? Wie hieß
1: das? Linksextremisten aus. Mhm. So. Genau. In,
0: in äh, Thüringen, ja. Ja, toll. Der lupenreine Demokrat André Poggenburg.
1: Hm. Schön. Der macht das, das so bestimmt Geschichte. gewissenhaft.
0: Ähm, mit, das. Dem, mit der Aussage, ich äh, möchte die Webseite von letztem Mal noch mal zitieren. Linksextreme lumpen sollen und müssen von deutschen Hochschulen verbannt und statt einem Studiumsplatz lieber praktische Arbeit zugefügt werden. Das ist ja schade, ja, ja. da sind die
1: Unis halt leer.
0: Nehmen Sie die linksextreme Bedrohung ernst und beteiligen Sie sich an allen möglichen Maßnahmen, um diese Wuchung am deutschen Volkskörper endlich loszuwerden. Also äh, wird sehr ehrlich. parteifrei. Glaube ich. Sehr unparteiisch.
1: Ja, der spricht auch ah, die, die Älteren gut. an. Hm. Ah. Ja.
4: Wenn
3: das nicht so traurig wäre. Hm. Also... Hm.
2: Ich habe mir abgewöhnt, halt alles zu retweeten, was irgendwie mit der AfD zu tun hat. Größtenteils, weil es mich halt nervt, dass die eine immer größere Plattform bekommen. Auch wenn es irgendwie lustig ist. Äh, ich weiß nicht, nee, es ob ist das ja der richtige Weg ist. Nein, sich über sie lustig zu machen. Es ist halt, ähm, ändert glaube ich halt leider auch nichts an diesem Problem. Das
1: Problem an Twitter ist, du bist sowieso eh immer nur in deiner Filterbubble und du erzählst das mit dem Retweet wahrscheinlich eh Leuten, die genauso denken wie du. Und du erreichst die Leute nicht, die nicht in deiner Filterbubble sind, weil die halt andere Medien lesen oder eine ja, andere Filterbubble haben. Ja, ich bin aber Problem. auch total intolerant und äh, Ich glaube, das ist vieler. menschlich. Ich jetzt sage, also weißt du, mein Feed ja. ist mein Wohnzimmer und ich will da keinen drin haben, der mir auf den Teppich scheißt. Und viele Leute sagen, ja, ja ey, aber dann kriegst du nichts mit. Ja, mag, mag sein, aber ich ärgere mich auch nicht alle zwei Minuten, weil ich glaube, genau. das ist auch nicht besonders zielführend.
2: Na, sobald ich irgendwie äh, jemanden finde, der irgendwie nicht passt, äh, ich finde ja irgendwie komisch, blockiere die immer sofort.
5: Ja, in der Filterbubble muss es ja. gemütlich sein. Man genau. muss es sich da machen. Genau. <lacht> ich fühle mich
1: erwischt gerade, Mist. Also, <lacht> <lacht>
3: dafür sind mir die anderen Menschen eigentlich immer zu egal, dass der Aufwand für mich lohnt, dass ich Leute blocke. Also die müssen mir schon gehörig auf den Senkel gehen. Ja, warum nee. eigentlich
1: blocken? Genau, was, was ist denn der Sinn hinter einem Block? Ich meine, ich folge ja, die einfach Kommentare sehen.
2: nicht. Dann lese ich ja noch nicht mal mehr die Kommentare von denen.
4: Das ist irgendwie angenehm. Okay. Außerdem
2: ist das so eine Art Liste für mich. <lacht>
4: <lacht>
2: also Diese Person ist doof.
1: Top 4000 yeah. famous assholes. Ich glaube, einer
2: meiner ersten Blogs war so ein Typ aus Österreich, der im, äh, in seinem, wie heißt das, in seiner Beschreibung stehen sollte, wer mich blockt, ist ein Arschloch. Und den musste ich sofort blocken. Ich fand das so witzig. <lacht> ja. Naja.
3: Aber ich wollte auf. Ja, sprechen Sie.
2: Nein. Nein, nein. Dann,
3: dann schweigen Sie. Ich ja. wollte. Äh, auf eine Webseite hinweisen, auf die mich der Jens der Jüngere hingewiesen hat. Und zwar kleineanfragen.de ich
2: habe gerade so ein geiles Bild im Kopf, wie bei Klaus und Klaus und mit Jens und Ja, egal. <lacht>
1: das ist ich und ja mein Junge, jetzt hör mir mal zu. <lacht> Entschuldigung. Sorry. Ich hatte das
0: ich so mit der Nordseeküste nicht ohne Grund vorgeschlagen.
3: Auf alle Fälle gibt es kleineanfrage.de. Da stehen kleine und große Anfragen, die dann im Bundestag eingereicht werden. Vielleicht möchte der Jens da ein bisschen mehr drüber erzählen. Damit er ähm,
1: die Antwort ist nein.
3: Du möchtest jetzt, dass ich
0: erzähle, was eine kleine Anfrage ist? Zum Beispiel? Das ist, äh, ja. 12 BTM. <lacht> <lacht> ähm, die gibt es in allen Parlamenten. Ähm, kleine Anfrage.de sammelt nämlich nicht nur den Bundestag, sondern auch alle Länderparlamente. Ähm, und das ist prinzipiell, kann man ähm, eigentlich eine Anfrage zu irgendwas stellen und die soll dann der Bundestag beantworten. Und das passiert schriftlich. Also man stellt die Kleine Anfrage schriftlich und kriegt die Antwort auch schriftlich. Netterweise steht in der Antwort auch immer nochmal die Anfrage drin. Ähm, Im Gegensatz zur Fragestunde des Bundestages, das passiert mündlich, da gibt man die Fragen vorher ab und die werden dann in der Sitzung beantwortet. Äh, das kann man alles auf dem Gott, wie heißt das? Dokumentations- und Informationssystem des Deutschen Bundestages nachgucken. Da sind die alle gespeichert. Ich habe nämlich, wie ich da hingekommen bin, war, ich habe aus Versehen, äh, ich habe nach Soja und Ammoniak gegoogelt, fragt nicht. <lacht> Und da die Frageliste der aktuellen für die, für die, für die Fragestunde äh, 1980, für eine Fragestunde von 1980
1: gefunden. Fragt mich.
0: Genau, und bin dann ähm, äh, über diesen Dokumentenserver auf die Anfragen gegangen und bin dann da durchgebrochen und dachte, hm, eigentlich müsste man mal was bauen, das die ganzen kleinen Anfragen sammelt und dann habe ich diese kleine Anfrage nie gefunden. Also das ist äh, ganz nett. Man kann da nach Themengebieten suchen, Bundesländern, Parteien, äh, was auch immer.
2: Das haben wir gerade gemacht. Wir haben schleswig holstein und äh, AfD ge- gesucht und haben eine kleine Anfrage der Abgeordneten Doris Fürsten von Sein-Wittgenstein gefunden. Oh, ich wusste ja, gar nicht? Das
3: hört äh, sich, ja. Hört sich so progressiv an, der Name.
2: Ja. <lacht> <lacht> es geht tatsächlich um... Äh, Betretungsrecht für den Wald.
3: Ah, <lacht> ja, interessant. Digga. Ja, ähm,
0: also, auf, auf, Bundes-, auf Bundesebene hat die AfD auch einen gewissen Wasserstraßenfetisch, wenn man sich das mal anguckt. Also die letzten sieben ja. Anfragen beziehen sich auf Bundes- und Bundesbinnen- und Seewasserstraßen.
3: Ja, okay. ich habe hier, äh, erste Sache. Betretungsrecht von Wald ist wirklich ein interessantes Thema. Absolut, ja, ja. absolut. Weil im Grunde ist es seit geraumer Zeit erlaubt, quasi Waldgrundstücke zu betreten, auch privat. Also wenn es private Waldgrundstücke sind, die müssen quasi für Naherholung zur Verfügung stehen. ist gesetzlich quasi ein Recht, was du jetzt mittlerweile hast. War vorher nicht so. Dann konnte sich der Förster rauswerfen. Was ich mir jetzt eben angeguckt habe, ich habe mir dann gerade die kleinen Anfragen angeguckt für Nordrhein-Westfalen. Jetzt dürft ihr mal raten, von wem das ist. Partei. Sympathisanten der terror Islamischer Staat im Klassenzimmer?
4: Äh.
3: <lacht> FDP. Ah, zwei Buchstaben richtig. Ja,
0: Ich sage FDP, weil ich habe mal in Hessen geguckt. Und in Hessen sitzt die AfD nicht im Parlament. Und da stellt die FDP solche Anfragen. So. Das ist ganz lustig. Ich wusste nicht, ob die AfD im NRW im Parlament sitzt.
3: Achso, nee, das ist die AfD. Hm. Du du hattest ja schon mich darauf hingewiesen, dass sie Anfragen stellen wie Bildschlagzeilen. Hm. Und, Und das deckt sich, das ist echt schön. Also, da kann man sich echt ein bisschen Zeit mal nehmen, da durchzugucken.
2: Nee, oder? Was ist das denn?
0: Es sind, es gibt, äh, die, die dienen auch ganz oft als Quelle für, für irgendwelche, ähm, lustigen Zeitungsartikel. Also zum oh. Beispiel hat der Spiegel aus der Antwort auf eine kleine Anfrage bezüglich der Brückensituation diese interaktive Karte zum Zustand von Mahnbrücken erstellt.
3: Mahnbrücken?
0: Bahnbrücken.
3: Also. Zug. Ja, okay. Ich hatte.
0: Und nochmal als Nachreichung, es gibt auch eine große Anfrage, im Gegensatz zur kleinen Anfrage. Die große Anfrage wird dann im Plenum diskutiert.
4: Mhm.
1: Und die kann jeder stellen auch?
0: Äh, Jeweils immer die Fraktion.
1: Oh, bitte. Also einfach mal 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 durchsurfen, Heimatgemeinde suchen, Heimatparlament, Heimatgemeinde. Ich meine verzeige ja
3: wegen Volksverhetzung der Polizei Köln gegen die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch. Auch von der mmh. AfD.
1: Die Beatrix.
3: Ja, die ist wahrscheinlich wieder mit einer Maus gerutscht. Und
1: Lass uns mal kurz über Computer reden. Um. <lacht> <lacht> ja, Aber ich ja, finde genau. die
3: Webseite
0: auch sehr gut gemacht, tatsächlich. Die macht schon Spaß. Ja, schon.
1: Ja. Ich hatte letztens... Kleine Anfrage. De. Ich hatte letzten Stromausfall wegen Minigolf. Und ähm, hm. ich, ich habe Minigolf gespielt hier am Computer und dann hat Steffi angefangen zu saugen. Und ähm, dann ist einfach alles <lacht> ausgegangen. <lacht> <lacht> dann wurde es dunkel. Nee, Moment, lass mich das einmal <lacht> Ich sehe, hier ist, ist gerade Lichttherapie. Man lacht auch, aber man hört es nicht. Ja, ihr lacht alle ganz schön laut. Jedenfalls ich hatte ist mir ganz dann die Sicherung auf- rausgekommen. Ich meine, ähm, die Sicherung Ich raus- darauf gewartet, dass die anderen
2: lachen.
0: Der Wohnung ich hatte so ja ganz raus. kurz im Kopf, das ist wie damals in Marburg, aber das habe ich mir verkniffen.
1: <lacht> exakt, ich muss jetzt einen Moment schön überlegen, aber exakt das. Jens, kochst du gerade Wasser oder kann ich mal den Staubsauger anmachen? Richtig. Ja, ja, das ist hier nicht so schlimm, aber seit ich, seit ich äh, IT-technisch ein bisschen aufgerüstet habe, äh, fahren wir wohl doch eher an der Belastungsgrenze unserer Sicherung. Ähm, was ist passiert? Ich habe mir ja so, so einen 19-Zoll-Schrank gekauft, das wisst ihr ja, äh, ne? steht hier so neben dem Schreibtisch, ist nur zwölf hohen hoch, also ist so hoch wie der Schreibtisch ungefähr. Und ich hatte ja bis bis letztens noch so einen, einen Router und einen Switch, die nicht im 19-Zoll-Format waren. Und ich dachte mir so, hmm, ich habe aber einen 19-Zoll-Schrank, wäre doch schick, wenn. Und dann habe ich ein bisschen aufgerüstet und jetzt habe ich einen größeren Switch und einen größeren Router. Die brauchen auch mehr Strom und genau das ist offensichtlich das Problem. Und äh, weil ich nun mal nicht leiden kann, wenn mein Computer ausgeht, ohne dass ich es will, habe ich mir dann auch gleich noch eine USV gekauft, äh, 19 Zoll. Und das ist jetzt ganz schön, weil jetzt kann der Strom ausfallen und die gesamte IT samt DSL-Modem und Splitter hängt an der USV und ich kann weiter surfen. Das heißt, wenn jetzt die Sicherung rausfliegen würde, könnten wir weiter podcasten. Das ist total fantastisch. Wie lange? Und, und äh, okay. der Hintergrund oder eine Motivation war auch, mein Internet <lacht> ist schneller geworden. Und dann dachte ich mir so, naja, wenn das Internet schneller wird, dann ist ja der alte Router zu langsam. Dann kaufst du dir mal einen schnelleren Router. Und das war so die <lacht> Idee dahinter. Es, ähm, es, es, es begab sich, dass ich ungefähr zu dieser Zeit auch anfing, mit YNAP meine Budgetplanung zu machen. Und das ist jetzt ganz schön zu sehen. Ich darf jetzt in den nächsten anderthalb Jahren keine Ausgaben mehr im Bereich IT haben, was sehr schade ist. Ja.
3: Und was hast du letzte Woche gekauft?
1: Ja, letzte Woche habe ich mir gar nichts gekauft. Ich bin tatsächlich durch den Februar schon ganz gut durchgekommen. Okay, also,
2: was kam letzte Woche bei dir an?
3: <lacht> was hast du diese Woche bestellt?
1: Nein, ich lebe jetzt strikt Budget Und das, mhm. das, 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 das Blöde, ist, ich, das ist jetzt vor drei Tagen her, jetzt habe ich die Budgets in YNAB auch verstanden und äh, das ist nicht gut. <lacht> weil weil äh, jetzt steht da, du gibst diesen Monat 80 Euro zu viel aus und ich habe schon alles gestrichen, was ich streichen konnte. Und dann merkt ich, dann, dann fallen die also halt Dinge aus, wie viel gebe ich im Monat für mein Handy aus? Was? Ach. Ähm, wieso, hm. wieso habe ich mir nicht einfach eine zweite Wohnung gemietet? Ja, und, ähm, ja. Nee, das ist, das ist, war sehr, das ist sehr spannend zu merken gerade, weil ich versuche jetzt tatsächlich, ähm, wirklich zu sparen. Ich bin jetzt auf der Arbeit am Überlegen so, hm, jetzt hätte ich schon gern Schokoriegel, aber boah, 80 Cent, oh. Nee, das passt nee, eigentlich diesen Monat nicht mehr. Und wir haben den zweiten oder dritten Ja, das ist ein bisschen blöd. Um, aber das ist schön zu sehen. Ich bin mal gespannt, ob es mir gelingt, um, da jetzt einen Überblick zu kriegen über meine Ausgaben. Die, das hatte ich ja gar nicht. Als, als Jens DE immer erzählt hat, oh, irgendwie er hätte kein Geld und ähm, denke ich immer, hä, wieso? Ich kann mir doch auch so viele Sachen kaufen, wieso der nicht? Nur stellt sich raus, kann ich gar nicht. Also, ich äh, (lacht) jetzt jetzt weiß ich auch, warum meine Rücklagen. Und du verdienst doppelt so viel wie ich. Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Das ist auch so eine Erkenntnis. Ich habe ja Mitte Januar reduziert auf 25 Stunden in der Woche, weil Teil Elternzeit, das geht jetzt erstmal bis September so. Ich kriege natürlich dadurch sehr viel weniger Lohn von meinem Arbeitgeber. Ich kriege aber auch noch ein bisschen Elterngeld. Aber das ist trotzdem eine deutliche Einbuße. Und ich muss mal gucken, wie sich das jetzt so einpendelt. Und dann habe ich halt auch gemerkt, ja, diese ganze Versicherung und Auto und Sprit. Dadurch, dass ich jetzt halt irgendwie doch relativ häufig nach Hessen fahre, habe ich halt Spritkosten so im 200, 300 Euro Bereich im Monat. Das heißt, du nicht mit der Bahn? Ähm, weil ich dann die Reisekosten äh, so hätte. ne? nicht im Monat, stimmt nicht.
4: Hä?
1: Ja, weil ich ein Problem hätte. Ich hätte kein Problem, von hier nach Hessen zu kommen. Ich hätte dann aber ein Problem, da quasi aufs Dorf zu kommen. Aha. Hm. Und es, äh, die Möglichkeit, dass meine Mutter mich da am Bahnhof abholt, existiert zurzeit nicht. Äh, okay. Und das, das macht dann, das hätte ich, kannst du alles organisieren wahrscheinlich mit Taxi und mit dem ganzen. Verständlich ja. Genau, aber ähm, ja, naja so. Okay. Da ist
3: ein Auto schon einfach um Welten bequemer.
1: Ja, ja das, das wird jetzt auch im Führerschein machen irgendwann mal. Das stimmt. Oh, aber Das es ist halt ist und bestimmt spannend. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass das Wieso? Ding so ein Kostenfaktor ist. Wie schätzt du mich denn bitte ein? Ich bin bestimmt das eine hat... erstklassige Fahrerin.
3: Ja, das äh, möchte ich auch nicht dazu ähm. anbeziehen. Nur ich fahre jetzt schon seit über 30 Jahren gefühlt, 25 Jahre, fahre ich Auto. Und würde ich nicht ähm, nochmal
2: ich... einen Führerschein machen wollen.
3: Nee, aber es ist halt so lange her, dass ich das gelernt habe. Und es ist immer wieder interessant, weil, äh, Leute zu erleben und zu hören, ah. die das quasi neu lernen. Na, Sachen, die, die für mich halt selbstverständlich sind oder so in Fleisch und Blut übergegangen sind. Oder wir
1: einfach vergessen haben. Also ich fand auch mal wieder spannend, so Verkehrsregeln auch <lacht> weil bei, bei mir hupen jetzt die Leute doch recht häufig mittlerweile.
0: Die freuen sich. Alle.
1: <lacht> die freuen sich, mich zu sehen. Ich winke auch immer zu. Ja genau, Fenster runter und
3: winken. <lacht> ja, ein Finger, Salut Zwei Finger. Do you speak
0: English? Nein. <lacht>
1: Ja, also ähm, genau, also ich, ich t- tatsächlich habe ich es geschafft, gerade mir wenig IT-Sachen zu kaufen in den letzten anderthalb Monaten. Und ich verkaufe jetzt auch tatsächlich relativ viele Sachen. Also ich habe mir ja mal im, im Zuge meines, ich mache jetzt Let's Plays, auch mal so ein Lenkrad gekauft und ein Pedalset. Und Das läuft morgen aus und äh, das ist total gut, weil wenn ich das verkauft habe, dann habe ich diesen Monat ein bisschen Plus gemacht, wenn das so weitergeht. Hattest
2: du es nicht für einen Euro reingestellt? Ja, ja, aber das steht Hat schon... Hat jemand
1: geboten? Oh, deutlich. Ja, ja. Ah, okay. Deutlich. Äh,
3: haben wir den Link? Der ist ja sowieso ausgelaufen. Der, der, ist, der ist obsolet.
1: Wenn die Sendung äh, erscheint, sind die nee. schon verkauft. Also gehen jetzt noch 21 Stunden, Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist ja immer ein ganz guter Zeitpunkt, wenn Auktionen Sonntagabend so um 19 Uhr rum auslaufen. Wer das nicht wusste, ähm, funktioniert meistens oh. ganz gut. Funktioniert nicht immer, funktioniert aber meistens ganz gut. Genau, und was mache ich mit meiner freien Zeit? Heute habe ich einfach mal meine erste Tastatur auseinandergebaut und äh, mal die Tasten gereinigt. Ich habe die noch nicht gebleicht. Also das Projekt RetroBright steht ja noch an, die Tasten, diese Vergilbung aus den Tastaturen wieder rauszukriegen mit Wasserstoffperoxid und diesem ganzen Kram. Da gibt es so eine Mischung, die nennt sich ähm, RetroBright. Und das braucht aber UV-Licht und ein bisschen Wärme. Und das, das ist natürlich so der, der ausklingende Winter ist dann ähm, natürlich nicht so besonders gut geeignet. Du, Tastaturen sind relativ wichtig. Ähm,
2: Markus hat sich die Tastatur ohne Beschriftung gekauft.
1: Ja, ja weil ich
3: dann das cool. Bin.
1: Weil er cool ist. Genau. Das
3: Keyboard, richtig?
1: Ich habe die also von, von Unicom. Unicomp, Model M. Jawohl. Ja, quasi. Jawohl.
5: Echt jetzt? Ich, ich musste nur feststellen, das äh, hatte ich vorher nicht gemerkt, dass das halt US-Layout ist. Und äh, jetzt ist mein File äh, und Flash nicht mehr da. Die war total und, aber, billig. Aber, ich habe ja tü- türkische Tasten, aber total günstig. Wenn, wenn das doch eh
0: nicht beschriftet ist.
5: Ja, aber ich könnte halt das, die, die linke Shift-Taste quasi dazu machen. Dann habe ich aber keine linke Shift-Taste mehr. Und, oder irgendwas anderes. Aber generell sind halt die meisten... Tasten eigentlich ganz gut belegt, beziehungsweise mag ich die da links neben dem Z, das finde ich schon ganz prima so Mhm. aber ist halt nicht da habe ich aber vorher auch nicht gemerkt
1: Also um mal ganz kurz so Model M, Model M, Model M ist ja so eine der Tastaturen Ähm, die die war damals beim IBM AT dabei Ähm, die ist Mitte der 80er Jahre wurde sie gebaut Mhm. 83, 84, 85 ist eine mechanische Tastatur und wer mal auf einer Model M geschrieben hat der tut sich schwer, nochmal auf einer anderen Tastatur zu schreiben.
0: Ist aber nicht großraumbürotauglich. Ist
1: nicht. Sie ist sehr laut. Klick. Nee. Die gibt's aber auch. Obwohl. Depp. Die gibt's auch
0: damit, kann man, damit kann man, äh, damit kann man, seine Meinung eindeutig durchsetzen und danach weitertippen.
1: Ja. Ja, also du musst halt also muss das, das Blut ja. abwischen. Mehr auch ja, aber ich jetzt noch mal nee, was ich. Ähm, <lacht> warum ich gerade so auf Tastaturen abfahren Ich wollte auch wieder eine mechanische Tastatur haben und ich hätte tatsächlich gerne ein Model M, aber ich habe halt Apple und du willst eigentlich schon diese Apple-Sondertasten haben. Und es gibt von Apple die Apple Extended Keyboards oder Apple Extended Keyboard 2, letztere sind häufiger, die haben auch mechanische Tasten. Das Schreibgefühl ist ganz gut, kommt meiner Meinung nach nicht an das eines Model M ran. Und Model M's werden nicht mehr gebaut, aber es gibt eine Firma, nämlich Unicomp, die bauen die tatsächlich in der modernen Variante nach und die haben dann auch Windows-Tasten. Und man kann ja Windows-Tasten, da sind ja heute auch sinnvolle Funktionen drauf, auch unter Linux. Hm. Das heißt, ich würde mir jetzt vielleicht kein originales Model M kaufen, sondern eventuell tatsächlich eine Unicomp, wobei ich die optisch nicht so hübsch finde mit ihrem blauen Logo. Aber Geschmackssache, Aber es gibt einen Hype um mechanische... Was heißt ein Hype? Es gibt einen Markt für mechanische Tastaturen. Und das kann ich total gut nachvollziehen.
5: Es klingt richtig nach Arbeit, wenn man da drauf schreibt. Mein Kollege schafft das auch
1: ohne eine mechanische Tastatur. Du, vor allem ist es aber ein wahnsinnig tolles Schreibgefühl und ich sitze den ganzen Hm. Tag vor einer Tastatur. Ich auch. Und dann will ich da ein schönes Schreibgefühl haben. Ja, dann probier mal eine mechanische aus. Du musst sie dir ja nicht kaufen, aber probier sie doch einfach mal aus. Aber... Also, hm, ich glaube, ich hatte sowas
2: in der. Ich hatte mal äh, Fremdsprachenkorrespondenz angefangen, irgendwann mal in der Ausbildung. Und da hatten wir für den Schreibkurs, also Maschinenschreiben mit zehn Fingern, glaube ich, so eine Tastatur. Mhm. Ja. Aber ich erinnere mich eigentlich nur noch an das Schreiblernprogramm.
1: <lacht> Na, nicht dann, an die Tastatur. Dann bist du da vielleicht auch gar nicht so empfänglich für. Aber, ähm, nee, ich ich glaube glaub nicht. Ich persönlich finde es halt auch wichtig und ich habe mir jetzt einen Stapel alter Apple-Tastaturen gekauft. Also, heißt es, dass Tastaturen. die
2: Tasten leichter zu drücken sind?
1: Nee, nein. nein nee. Schwerer. Ja, und vor allem, wenn du so moderne Laptop-Tastaturen gewohnt bist, die nennen sich oder Chiclet-Tastaturen, diese, diese flachen, du hast halt, du musst halt auf mechanischen Tastaturen die Tasten eher tiefer drücken. Das ist ein anderes Schreibgefühl.
2: Ich weiß nicht, was ich habe. Ich habe eine Gaming-Tastatur. Ja. <lacht>
1: Ja, aber, aber gerade im Gaming-Bereich <lacht> hast du auch viele Gamer, die sagen, ja, ne, natürlich Mechanische Tastaturen.
2: Ich weiß nicht, ich klicke mal.
1: Ja, das, das <lacht> kann sein, kann nicht sein. Also du kannst es nicht notwendigerweise am Geräusch
5: festmachen. Vielleicht ist es so ein, so ein Mix. Nee, aber ja, es ist halt eine, eine normale Tastatur. Hm?
2: Es ist eine Gamer-Tastatur, Alter. Da steht Skiller-Pro drauf.
1: <lacht> also wenn das Skiller-Pro draufsteht? <lacht> Nein, um. Fakun Skiller Pro. Illuminated Gaming Keyboard. Rubber Dome. (lacht) Rubber Dome. Okay, die ist nicht mechanisch. (lacht) Ja. Ja.
0: Ich habe eine Logitech. Moment. (lacht) K400R. Mit eingebautem Touchpad.
4: (lacht) Ich fühle mich (lacht)
0: gelangweilt. Bist du
2: mit der WLAN. äh, Nicht WLAN, mit der. Blamaus, ja. Funk, Funk
1: Funk-Tastatur, meine Fresse. Das hat jetzt aber gedauert. (lacht) Ja. Naja, und und genau dieses... Jetzt
2: langweilt sich...
1: Dieser Stapel-Tastaturen ist der Grund dafür, dass ich die jetzt alle der der Reihe nach mal sauber mache. Die Erkenntnisse, die ich habe, ich ich habe so eine Erkenntnis gewonnen, die ich ganz spannend finde, es gibt, ähm, die, die ich habe, sind entweder 1989 hergestellt oder 1995. Und die 1995er Tastaturen schreiben sich für mich weniger angenehm als die 1989er Tastaturen. Das finde ich eine ganz spannende Erkenntnis. Das liegt an den, an den, äh, an den Schaltern, die da drin sind. Ich will jemand jetzt 1995er mechanische Tastaturen kaufen? Ist er bei mir richtig? Werden möglicherweise zu eBay wandern so ein paar demnächst.
3: Ich bin dass Wetten das abgeschafft wurde. Danke, Merkel, nochmal dafür. <lacht> Warum? Du könntest dann jetzt quasi am Geschmack der Tastatur
1: erkennen, aus welchem Jahr die. Du, ist. es gibt YouTube-Kanäle. Ja, es gibt YouTube-Kanäle. Also ja. es, gibt gibt es. es gibt für alles ein Fetisch. Es gibt für alles ein Fetisch.
2: Ja, ich habe vorhin so ein Video gefunden. Äh, Hairdresser reacts to Harajuku Girl Hair Collar. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Aber da,
1: Ach egal. Das würde ich aber gern wissen. Nun ja.
3: Wie schreibt man das? Auf was okay. reagiert er? Warte. Ich will doch jetzt wissen, was das für... Vielleicht ist es ja für mich interessant. Nein. Weißt du das?
1: Ja. Okay, während der so Jens aus. also beschäftigt ist, diese paar Minuten. Ähm, ich habe <lacht> noch ein Roundup zu meinem über über musik setup Also die Idee war ja, ich wollte Musik in mehreren Säumen. Und ich habe mir dafür damals hi berry dinger gekauft. Das sind so für ein Raspberry Pi Audio-Shields. Einmal Weil bil-
0: das Raspberry Pi Bild-in-Audio ist furchtbar.
1: Das ist komplett schlimm. Also so ein, so ein schlechtes Audio habe ich noch nie gehört. Und ich habe jetzt zwei Raspberry äh, fi berry shields Das eine, da fällt Chinch raus. Der hängt hier im Wohnzimmer an meiner Anlage. Und dann habe ich zwei... Ähm, Shield, wo ein Verstärker drauf ist, 60 Watt. Und da habe ich direkt die äh, Lautsprecherboxen angeschlossen, alte HiFi-Boxen. Und das habe ich jetzt tatsächlich alles mittlerweile so in der Wohnung hier deployed und äh, bin eigentlich zufrieden. Es gibt aber bei der Software das Problem, dass hin und wieder mal irgendeine Fehlermeldung in den Logs auftaucht und dann kommt keine Musik mehr aus dem Ding und dann musst du den Raspberry Pi neu starten. Und ich habe noch nicht rausgefunden, woran das liegt. Und mein Szenario ist jetzt tatsächlich, dass ich, ich habe ein Synology NAS, da läuft die Audio Station und mit der kann ich Musik direkt auf die HiFi Berries streamen, die als Lautsprecher auftauchen in meiner Air, wie ist es? Airplay-Umgebung, genau, dieses Apple-Protokoll. Und das funktioniert, wenn es funktioniert, total gut. Ich kann auswählen, ob ich in unterschiedlichen Räumen unterschiedliche Musik will, ich kann das auch sagen, die machen mir in allen Räumen die gleiche Musik und die ist dann sogar synchron. Das war ja so meine Sorge, ob das so sein wird. Es ist so. Und das ist relativ spannend, wenn du dir überlegst, ein Raspberry Pi mit diesem verstärker Das verstärker kostet, glaube ich, um die 50 Euro, der Raspberry Pi um die 30 Euro. Dann brauchst du irgendwie noch ein Netzteil für den Amp, was irgendwie 60 Watt liefert. Das irgendwie nochmal 15 Euro und dann noch eine Karte. Du bist also bei etwas über 100 Euro und hast ein Gerät, wo du direkt deine alten HiFi-Boxen anschließen kannst, wenn du noch welche hast. Und äh, das finde ich eigentlich sehr spannend. Ich habe lange nach alten HiFi-Verstärkern geguckt und hätte dann trotzdem Mhm. noch einen Raspberry Pi gebraucht, um da das Audio in den HiFi-Verstärker zu kriegen. Und ich hätte halt viel mehr Platz gebraucht. Und ähm, ich fahre mit diesem HiFi-Berry M2 total gut. Also wer wer da irgendwie Fragen hat, kann jederzeit gerne in den Kommentaren da mal fragen oder mich direkt anschreiben. Für mich funktioniert es einigermaßen gut und ich hoffe, dass sich das Softwareproblem vielleicht durch ein Update löst oder durch irgendein Setting. Aber ich muss gestehen, ich habe mich da jetzt nicht weiter drum gekümmert.
3: Okay, ich ich, ich gucke mir das gerade an. Die kosten 50 Euro irgendwo
1: jetzt bei Amazon. Das Shield, der M2, genau. genau.
3: Dann kommt noch der Raspberry selbst hinzu mit 30. Genau. Dann sagst du so, ein Netzteil braucht genau. noch. Genau. Dann wollen wir das Ding auch noch irgendwie staub- und kindergeschützt verpacken. Okay, genau. Kostet auch nochmal Zehner. Ja, sind wir so bei 100, 120 Euro.
1: Plus SD-Karte. Ja. Yeah. Genau. Ja, genau. Das war ja die Größenordnung, die ich gerade gesagt habe. Hm. Und dafür hast du ein... Ich habe äh, dir nicht zugehört. Also, ich, äh, und dafür hast du halt ein Gerät, was 60 Watt liefert. Also wichtig, wichtig ist, dass es der M2 ist und nicht der M ⁇ der M Plus hat nämlich 25 Watt, glaube ich. Und der M2 hat 60 Watt. Und ich habe da jetzt Boxen dranhängen mit 6 Ohm Impedanz, die bis zu 100 oder 120 Watt belastbar sind. Und das reicht. Also das ist, diese 60 Watt reichen völlig, um diese Boxen zu bespielen. Meine Sorge war, dass das zu schwach ist. Ist es aber gar nicht. Und die Raspberry Pis laufen jetzt durch. Also Die fahre ich nicht runter oder so, sondern die laufen einfach. Ich habe noch keinen Strom gemessen. Was die brauchen, sollte ich vielleicht mal tun. Genau, und das ist halt ein Linux. Ein, ein, ein Raspbian oder was das ist. Ja, genau. Mhm, okay. Du musst ein paar äh, Configs machen, äh, so drei Config-Dateien anpassen und ein bisschen Software installieren. Das kann eine Rocket Science, da habe ich auch ein Hauto geschrieben für mich. Das kann ich auch gerne mal irgendwo hinpacken, irgendwann. Also wer da wirklich dieses Setup mal, mal durchspielen mag, der, der möge sich bitte an mich wenden
3: ist natürlich nicht uninteressant.
1: Also wenn du noch Aber alte Boxen hast, das war bei mir der Fall. Ich hatte noch zwei paar hi boxen um dann die wollte ich halt gerne weiter nutzen. Und dann war die Frage, wie machst du das? Und dann will ich da auch nicht irgendwie einen CD-Player in jedem Raum haben und mit der CD rumrennen, sondern ich wollte halt so, wenn du durch die Wohnung läufst, hast du egal in welchem Raum, du bist die gleiche Musik. Mhm. Und aus aktuellem Anlass, Benjamin Blümchen zerrt ganz schön an den Nerven. Alter, oh. Alter. <lacht> ja. oh. Und die neuen Folgen sind echt
4: doof. Also die, die
1: Musik hat sich komplett geändert, das meine ich jetzt mit neuen Folgen. Früher Benjamin Blümchen, das Intro kannte ich irgendwie noch, aber die neuen sind halt komplett anders. Und der Typ, der Elefant, klingt als wäre er bekifft und würde seine Zähne nicht auseinanderkriegen.
0: Ja, das liegt aber daran, dass der Originalsprecher gestorben ist.
1: <lacht> ja, aber da kann man doch einen nehmen, der den Mund aufmachen kann. Naja, wenn es also
2: wenn man bedenkt, dass es sowieso schon merkwürdig ist, dass Elefanten sprechen.
1: Ja, aber dann hat wir Vielleicht doch, ist er bekifft. Haben ja,
2: Elefanten ich, überhaupt Zähne?
1: Ich will da gar nicht rational rangehen. Ja, angehen, diese ja. großen,
0: langen Dinger, die vorne
2: Ach, rausgucken. die zwei. Aber haben sie noch mehr? Ernsthaft?
3: Ja, Frage? haben sie. Wirklich? Ja, haben sie. Ich habe noch ja. nie
2: ein Elefant-Lächeln. Also, ich kann, also, Moment, das muss ich jetzt erstmal nachgucken. Das sind äh, so, äh,
3: Die sind so reibeartig, weil die halt sehr Kräser und sowas futtern. Boah! Das sieht sehr interessant aus.
0: Der neue Sprecher von äh, Benjamin Blümchen ist auch der Synchronsprecher von Chuck Norris. Was?
2: <lacht> Wirklich?
0: Ja, Alter.
2: ja. Ah, jetzt sehe ich die Zähne. Aber die sieht man kaum. Ach, da hinten. so. Aber die sieht man kaum, wenn ihr den... Ach, nein, die ich sind so weit zurück. da drin, dass man das kaum sehen kann. Es sieht aus, als wäre da so eine
3: gelbe Raupe. Ja, das kommt hin.
2: Ja, kein Wunder, dass mir die nie aufgefallen sind. Krass. Außer also so ein krasses Alien-Tier. Also wenn Alien-Tier. man nur die Zähne sieht. Ja. Ja, Super. ich weiß. Ja. Okay. Sie sind halt... Sorry, ich wollte dich nicht...
3: Also, nee,
1: völlig sagen. okay, völlig okay. Nee, ist
2: schon okay, red mal weiter über... Ne? Sorry. Nee, Hier ich... Waren bei, deinen, mhm.
3: bei deinen Dingleberries. Ja, nee, Der ja.
2: neue Sprecher ist aber auch ganz schön alt. Der wird bestimmt auch... Der ist gar nicht sterben. neu.
3: <lacht> <lacht> frag ihn doch mal schreib ihm mal eine mail ich überlege gerade wo du kinderlieder sagtest mir fällt doch der typische kinderliedermacher nicht ein rolf, und rolf seine zukowski
0: rolf zukowski, rolf zukowski. Genau. ist der nicht auch gestorben
1: ne der lebt noch
0: bist du dir sicher sehr stimmt du hast doch erst <lacht> gestern
3: musik von ihm gehört <lacht>
0: Aber, Aber er war nicht? im Krankenhaus.
1: Ja, Nein. jeder war im Krankenhaus.
2: Wie wird er denn geschrieben?
3: Rolf? Z-U-C-K-O-W-S-K-I.
2: Markus, schreib mal. Ach, da ist schon da.
3: Weil ich kann mich noch an meinen Kindergarten erinnern und da gab's den.
2: Bei mir gab's den nicht. Ach, Deswegen. Nee, das ist
5: ja auch der Ja, Mann.
0: Du hast wenn ja das gab's... andere von dem komischen Creep, wenn er keine Kinderlieder macht.
2: Genau, Reinhard Jakomi. Bester das Liedermacher ever für Kinder, für Erwachsene nicht so. <lacht> Und äh, der hat Schöne, gab es bei mir auch. Der okay.
3: Macht's.
2: Die waren super, die beiden. Also ähm, das wohl bekannteste Kinderhörspiel der DDR, der Traumzauberbaum, ist von Lakumi. Das ist großartig. Das kann man sich auch noch anhören, wenn man groß ist. Das ist nicht so ätzend wie Benjamin Blümchen, glaube ich. Und rein musikalisch das sehr anspruchsvoll tatsächlich, mit Orchester und allem drum und dran. Und fetter Story dahinter. Ja. Jetzt das, was wir im Auto gehört haben, war Mimiliter
1: Stadtkaninchen. Eben. Ja, Sorry. Das
0: war großartig.
1: Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit das Weiß ruhig nach dem Link gesucht zu einem Tweet, der flog nämlich bei mir vorbei und da steht schon, es gibt mehrere hunderttausend Elefanten weltweit, aber ausgerechnet Benjamin Blümchen mit dem Intellekt eines Weißbrots ist der einzig sprechende. Und, oh. und das oh. möchte ich einfach mal so unterschreiben. Ja, ich aber mal. dieser
2: Otto ist ja jetzt auch nicht gerade die hellste Kerze.
1: Das ist ja auch noch ein kleiner Junge. Er ja, ist ganz schön, kann ganz schön alt für ein sprechen.
0: kleiner Junge.
1: Der Otto? Wie ja. alt ist ein Otto? Wer weiß, ja, Otto er ist? ist schon
0: länger unterwegs.
1: <lacht> er hat Wachstumsstörung.
2: Du musst Traumzauberbaum verlinken.
0: Ja, Kannst ich, ich mir bin ne? dabei.
3: Ich muss ja zugeben, ich kenne ja nur einen äh, ostdeutschen Liedermacher. Wolf Biermann? Ist der ostdeutsche?
2: Der, der ist ähm, Doch, der, der, ist der geflohen. musste nein der ist nicht nein der wurde geflogen der wurde, der wurde, geflohen. Aus, der wurde ausgewiesen
3: ja, ich muss an Achim Menzel immer denken
2: ja der ist gestorben das war so traurig ja, Achim Menzel Achim Menzel der Mann mit der singenden Stimme ich meine er war da so kacke dass der wirklich lustig war der war großartig der ist übrigens immer mit KIZ. ach egal ähm, Achim Menzel war das für Union für wen hat er dann immer Wie war das denn? Aber egal. Ist ja, ist ja, äh,
1: du bist sehr informativ gerade, genau. ich weiß nicht.
2: Der ist ja nochmal also, berühmt geworden durch...
4: Äh, Kalkofe.
2: <lacht> Nein. Kalkofe? Ähm, ja, aber ich, ich meine durch dieses Brandenburg-Lied, wo dann gesungen wird und im Autohaus singt Achim Menzel.
1: Nee, das ist Rainer. In
2: Brandenburg. Ach so, Nein. Da, ah, ja. Ja,
3: ja, ich, ich, ich kenne halt ich mach, über ja. Kalkhofe. Ja. Und ich, ich fand kenne. ihn sehr, sehr sympathisch, wie er auf Kalkhofe halt reagiert hat. Ja. Also Kalkhofe hatte, äh, weiß nicht, Anfang, Ende der 90er, äh, damals auch auf Premiere, eine Sendung Kalkhofes Mattscheibe. Ja, kenne ich. Und äh, ja, ich erzähle das für die Leute, die es nicht kennen. Ach sorry. <lacht> Und weil Nils kennt es zum Beispiel nicht. Und deshalb erkläre ich ihm das.
1: Ich, doch, ich. Äh also, ich weiß, dass ja, ja. er mal eine Sendung hatte. Ja, ich und, fand den und, aber nie witzig.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und <lacht> da hat er halt dann diverse <lacht> Fernsehsendungen äh, persifliert. Unter anderem auch hier äh, eine äh, Volksmusiksendung mit Achim Menzel. Und irgendwann hat Achim Menzel dann halt irgendwo im Hintergrund auf so einer Tafel stehen gehabt: äh, Oliver ist doof. Und hat so kleine Sticheleien <lacht> in die Richtung gemacht. Und die haben sich dann halt gegenseitig in ihren Sendungen so mehr oder weniger Anführungszeichen bekriegt. Und äh, zum Schluss waren das halt wohl auch sehr enge Freunde. Ja. Und äh, konnten quasi Beruf und äh, Freundschaft sauber trennen. Und fand ich sehr sympathisch.
2: Einer der ersten Tweets, die ich zu Tod von Achim Menzel gesehen habe, war von Kai Also ein, nicht Tweets, also Nachrufe. Das fand ich mhm. ganz rührend. Achim Menzel, ich, ich weiß nicht, das ist halt so, Ich in meiner in meiner Kindheit, in meiner Jugend, äh, weiß ich auch nicht, da war der ständig präsent, das war ganz merkwürdig. Nein, der ist nicht ähm, mein Vater.
0: Ich hab, aber er kommt vom Prenzlauer Berg. Ja, das heißt,
2: eine Berliner Schnauze, weißt du, weil wenn er so um die Ecke wohnt, da lernt ähm, man sich halt kennen.
0: Auf dem MDR lief eine Doku. <lacht> zu Achim Menzel und das weil war eigentlich relativ... Gesehen, sp- so. Nee, du nicht, aber dass er mit, mit Nina Hagen Musik gemacht hat die zum hat den Beispiel. Ja, war Hagen? Die hat doch einen Sprung
2: in der Schüssel,
3: die alte. Das auch. Ja. In ihrer UFO-Schüssel.
1: Wir verabschieden uns von unseren westdeutschen Zuschauern. <lacht> also, jetzt nur weil... Ey, auch in, diese in Berlin kann man westdeutsch sein. sein. Ich wollte es
2: nur mal sagen.
1: Das war eine Kulturreferenz? Das muss man doch sagen. Ja, Hagen, hast du vielleicht schon mal gehört? Nina Hagen kenne ich, die singt. Und,
3: <lacht> <auch>. oh. <lacht> Und sie hat ein rotes Gummiboot. Das ist, Nein, das ist ja. <lacht> Er hat
2: nee. ein Rot. Okay. Ähm.
0: Sie hat einen Knall, da gehe ich mit dir konform. <lacht>
2: Die alten Songs von Nina Hart sind sehr... Also sie singt halt nicht wirklich. Also sie spricht eher und, und rollt ganz doll das R und schreit.
3: Es ist halt Kunst. Ja, mm, außerirdische ja. so Kunst. Das passiert, wenn man zu viele Pilze
1: konsumiert. Also es gibt auf dem Sonnenallee-Soundtrack äh, die Version Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen. Und da singt ah. sie. Äh,
2: das ist ja auch ihr Song, der, der bekannteste. Ja, ja
1: da singst habe ich doch. den
3: verwechselt. Naja, was heißt Version? Ja, es ja, ist, ist halt, ne? ja halt. gesagt.
1: Und sie singt auf Der Traum ist aus. Äh, irgendwie äh, was Soundtrack für, glaube ich, eine, eine Tonsteine-Scherben-Doku. Singt sie Der Traum ist aus. Rio Reiser-Lied. Ja, ich weiß.
2: Ich mag die ganz gern tatsächlich. Das also ist na, Tonsteine-Scherben-Lied.
1: Naja, ist doch Rio Reiser. Nein,
2: das ist ein Unterschied.
1: Den Text hat auch Rio Reiser geschrieben. Mö. Es ist ein Unterschied. Ja, du hast technisch gesehen recht. Ja.
3: Moment. Der ist ja auch schon tot.
1: Oh, der war ja. schon mal eine ganze Weile tot.
3: Ja, das sind Personen, die jetzt nicht so wirklich massiv verfolge. Ich bin froh, dass ich die 80er überlebt habe, ohne damit massiv Kontakt zu haben.
2: Wie jetzt? Mit was?
3: Mit den Video 80ern Weiser und den Kollegen. Ja, mit, genau. Ich kann mich an die 80er kaum erinnern. Also, Hast du etwa ein alles richtig mit, gemacht.
2: Äh, Tonsteine, Scherben oder was?
3: Weiß ich nicht, kenne ich nicht.
2: Das ist traurig. Du solltest mir das Album äh, "Keine Macht für niemand" anhören. Das ist ein sehr schönes Album. Und da ist auch der Traum ist aus drauf. Das ist Lied 8 <lacht> Ja. Ah, okay. Ich bin ja.
3: Ich werde bei uns mal gucken, ob wir das haben. Bestimmt.
1: Ich mag ganz gern die äh, die Soloalbum Balladen von ihm Rio Reiser Balladen. Ja, ich die sind
2: schön,
1: aber Schmerzen. es ist halt was ganz anderes. Ja, ist halt nicht so. Der ich, halt
3: ich bin halt sehr skeptisch, wenn Nils es mag. <lacht> ja, ja,
1: wir haben da so eine
3: das so. Es ist so diametral. Der eine hat
1: halt Musikgeschmack und der andere so nicht. Genau.
2: Jut. Über die Scherben
1: kommt
3: mir nichts. Ne? Tonstein, Steine, Scherben, Gesamtwert, oh. Limited Edition. Nein, 13, nein, 13 nein. 14 CDs. Nein. 90 Wört Euro. Ach, ver,
2: nein.
1: Ratenzahlung Warte. möglich.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber du wolltest was. Stefanie, du wolltest doch was zum Wikiversum. Was ist denn ein Wikiversum? World Café.
2: Genau das ist das richtige Album. Das ah, ist das großartig. ein Album? Von
1: wem? Ach, im Men's.
2: Ton, Scherben.
1: Das World Café?
2: Nein, das. Äh, sorry, hm, das nein. wird später verlinkt, bla bla. Ähm, kam gerade im Slack, bla bla. Also, äh, das Wiki wäre so. Ich habe das nicht so getauft, das ist wahrscheinlich in dem anderen Slack entstanden, in dem ich irgendwie nie online bin, weil ich immer nur euren Slack lese. Ähm. Und zwar ist das eine Veranstaltung am 21. April 2018 in Bremen, im Staatsarchiv Bremen. Und ähm, das Ziel dieser Veranstaltung, ich weiß es nicht, also Wikipedia, Wikimedia und die äh, ganzen Konsorten sind da. Das wird hoffentlich verlinkt. Ich habe da vorhin so einen Link geschickt äh, von unserem Blog. genau Und... Ähm, was ich eigentlich wollte, eigentlich mal Leid klagen, weil ähm, die Kollegen finden das ganz toll, super Idee, dass ähm, ich da einen Vortrag halten soll zum Thema Hacken. Ich hatte ja schon in einer der letzten Folgen erklärt, dass, ich, äh, dass das auf mich zukommen wird. Hatte aber nicht realisiert, dass es wirklich auf mich zukommt.
1: <lacht> und, ähm, Wenn ich lange noch nicht hingucke, läuft es bestimmt vorbei.
2: <lacht> und jetzt steht es auf einmal fest und ähm, werde dann quasi außerhalb dieses Wikiversums davor einen einleitenden Vortrag zum Thema Hacking halten, weil die Kollegen davon ausgehen, dass hacken und Wikipedia im direkten Zusammenhang stehen ähm, Wegen Quellenedition, das hatte ich ja schon mal das Thema, aber es hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Also ich glaube, meine Aufgabe soll sein, das Thema so ein bisschen zu erklären, was das überhaupt ist. Und mein persönliches Ziel ist es, die positiven Aspekte tatsächlich in dem, ins Rampenlicht Licht zu rücken. Und ähm, ich habe mir überlegt, dass ich, ich weiß noch nicht, ob ich äh, finde, ich brauche irgendwie so eine Wayback-Machine-Maschine, Nummer, weil ich vielleicht kann mir da irgendjemand helfen, Ähm, ich brauche die Wikipedia-Hacks, wo irgendwelche Trolls äh, für einen Tag Wikipedia gehackt haben und da irgendeine Scheiße in die Artikel reingeschrieben haben, weil ich würde das gerne als total witziges Beispiel nehmen, äh, weil das ja direkt was mit Wikipedia zu tun hat, aber ich bin mir noch unsicher, ob das eine
1: wirklich gute Idee ist. Ähm, Kriegt man also, gut, du kriegst ja so Änderungshistorien von den einzelnen Webseiten eigentlich. Aber genau. ich weiß nicht, geh die Ja, oder zur musst zurück.
3: du halt auch die witzigen Sachen wissen. wo Ja, du genau. Aber
1: das findest du vielleicht aber in News. Also, wenn sowas mal in die News schaffst, weißt du zumindest schon mal, auf welcher Seite du gucken könntest. Ja. Aber also ich glaube, das ist ein super Aufwand.
2: Jens, was wolltest du sagen?
3: Ich wollte sagen, dass aus der meiner Geburtsstadt, Dillenburg, da mhm. wurde dann irgendwann mal reineditiert, rein editiert, dass Adolf Hitler als, ähm, äh, Kind der Stadt, beziehungsweise als Ehrenbürger geführt würde. Okay. Das ist jetzt aber nicht so lustig. War das,
2: war das wirklich getrollt oder war das, das einfach nur. Das war getrollt. Das
3: ist naja, okay. es, war, es war mit
0: Sicherheit, also die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Information stimmt, ist nicht so
3: niedrig.
2: Also es hätte auch ja. sein können, dass jemand denkt, dass es wirklich stimmt.
3: Nee, 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 nee. nee. Nein? Okay. Das war, war eindeutig
5: Trollerei.
2: Markus, du willst irgendwas sagen? Ja. Markus windet sich gerade auf seinem
5: Stuhl und sagt aber nicht. Ich, ich habe Luft geholt. Ähm, <lacht> <lacht> es geht doch aber eigentlich dabei darum, darzustellen, wie relevant die Arbeit von Archiven oder generell Menschen im Informationssektor für die Qualität von Wikipedia-Artikeln sein kann, oder? Also, ah, äh, das ist eine
2: gute Idee, aber was hat das mit Hacking zu tun? Naja,
5: eben, das ist ja die Sache. Du kannst ja zum einen dann sagen, dass es, man damit solche Sachen verhindern kann, beziehungsweise äh, wieder reparieren. Und, oder aber darauf hinweisen, dass Dinge mit Quellen einfach besser mhm. sind, auch in Wikipedia-Artikeln. Ja. Ähm, und generell kannst du halt einfach mal erklären, warum denn der Begriff Hacken oder Hacken einfach nicht zu wikipedia quellenedition passt.
2: Ja, ich will die Kollegen aber nicht vorführen, die das vorgeschlagen haben.
5: Man kann, vielleicht geht das ja behutsam, diese Begrifflichkeit zu korrigieren.
2: Ja, also subtil ist ja nicht so meine Stärke. Ich bin ja so ein bisschen eher von der brutalen oh. Sorte. Weißen?
0: Es gibt tatsächlich einen Wikimedia-Hackathon am 18. bis 20. Mai in Barcelona. Ja, aber oh, da ja, geht ja, ja um Software, oder?
1: Und, um
2: ja, aber es geht ja darum, eigentlich sollte es darum gehen, wie kann ich Stimmt. hacken und Archiv zusammenbringen. Und äh, ich habe halt überlegt, dass es vielleicht, dass ich es so aufziehe, dass es halt eben auch um Software gehen kann. Das hatte ich ja auch schon mal angesprochen, als ich über Archive geredet habe. Quasi eine Open-Source-Lösung zum Beispiel für äh, Benutzerrecherche oder sowas. Oder genau, da, gar eine Erschließungssoftware. Und, und das im Rahmen t-
1: eines Hackathons, könnte man ja so überlegen. So, wir, haben genau. hier, wir haben eben über, über offene Formate gesprochen. Wie kannst genau. du Musik archivieren? Genau, und da könnte man so könnte man das bestimmt gut zusammenbringen. Und da ist auch Hacken natürlich zum, im und Namen Hackathon mal mindestens.
2: Und da muss ich jetzt halt einfach mal überlegen. Also ich habe halt ähm, ziemlich viel recherchiert im Internet und habe tatsächlich nicht wirklich. Ein, also ich muss dazu sagen, ich habe keinen Google benutzt. Äh, vielleicht hätte ich dann andere Dinge gefunden. Aber ich habe halt, ich habe halt Hackathon gefunden. Und ähm sowas wie Coding Da Vinci und so weiter, aber so richtig unter dem Motto Hack Day, wir machen jetzt einen Hack Day, habe ich quasi fast nichts gefunden. Das ist doch irgendwie. Das heißt, bei uns wurde so eine Idee gestreut, zu der es eigentlich keine guten Beispiele gibt, weil schon allein der Begriff merkwürdig ist. Also da, da muss ich irgendwo weiter vorne anfangen. Das also mit Grundschleim,
5: das ganz wird, kurz. wird da ja synonym genommen für Dinge ja. mit der Tastatur tun. Ne? Ich habe so das Haken. schon
2: verstanden, aber ich habe das schon verstanden. Ich habe das schon verstanden. Ja, aber ich muss, das, ich muss halt wirklich, ich,
1: ich, ich, mir war das eben nicht so klar. Also Hackathon oh, ist für mich hacken, alles klar. Das hatte ich erstmal auch nicht auf dem Schirm. Ja. Ich habe Haken irgendwie für mich anders im Kopf belegt. Aber ja, Also hier ist es, glaube gemacht. ich, eher also
3: im, im Sinne von editieren gemeint.
1: Ja, ja, okay. Genau,
2: aber darum soll es ja eben nicht gehen und das will ich halt irgendwie klarstellen, das ist ja das ist halt äh, datentypisch, das hatten wir ja letztes Mal schon irgendwann geklärt es ist halt, es es soll eigentlich wirklich darum gehen äh, vor allen Dingen Zusammenschluss und Connection also von InformatikerInnen und ähm, ArchiverInnen Äh, was können wir voneinander lernen ich möchte gerne einen Bogen ziehen zu Schnittstellen von Archivaren, Informatik, Ein Zusammenschluss, eine Schnittstelle wäre super. Es um, sollten mehr Stellen geschaffen werden, ähm, die das abdecken. Ich bin irgendwie rausgekommen gerade. Markus, kannst du das vielleicht vervollständigen? Ja, also so wie es in
3: der Medizin ja auch äh, Medizininformatik äh, speziell gibt. Ja, ich weiß nicht, ja, ob es so ist. Gen-
2: ja?
5: im akademischen Bereich halt die Digital Humanities. Ne? Das ja. ist ja auch die Verbindung Archiv, Informatik, Bibliothek. Das, das Problem
2: ist halt, ähm, weil Digital Humanities kannst du ja mittlerweile auch... Kann man das studieren?
1: Ja, das gibt es inzwischen sogar, ja. glaube ich, auch alleine. Aber das ja. ist
2: halt... Ich habe ich hab so einen Stammtisch besucht, als ich das letzte Mal in Wien war. Der hieß Digital Humanities Stammtisch. Und das waren halt Informatiker und Historiker, aber... Es gab keinen von denen, der so beides war. Und dadurch hattest du halt irgendwie, also mir hat da so ein bisschen der Anknüpfungspunkt gefehlt. Und bei Archiven und Informat ist es genau dasselbe Ding. Also ich persönlich kenne niemanden, der beides zum Beispiel studiert hat und es sich dann irgendwie zur Aufgabe gemacht hat, beides zu bedienen äh,
1: in, in einer Emulsion. Ja, es gibt aber hier das in Wort? München, äh, ich weiß das... Hm. Äh, Kollegen von mir in einigen Projekten mit Digital Humanities drin sind. Also diese Projekte finden statt. Ich kenne jetzt nicht so jemanden in Personalunion, aber zumindest redet man miteinander und überlegt, auch Thema Langzeitdatenarchivierung, ne? welche Formate nimmst du her, von denen du sicher sein kannst, dass du es in 30 oder 50 oder 100 Jahren noch lesen kannst.
2: Aber du hast immer das Problem, also das ist auch wieder eine eigene Sache, das sind ja keine Archivaren. Ähm und es sind auch keine Informatiker. Das ist halt irgendwie...
1: Ja doch, ich beim halt, LZ sind Informatiker.
2: Ja, aber es sind keine Archivare.
1: Das ist richtig, aber ja, das man muss doch nicht ja. alles in Personalunion sein. Man kann doch nein, mit aber ich, einer reden. Nein,
2: das funktioniert ja nicht. Das ist ja unser großes
1: Problem. Da wäre ich optimistischer, als du es jetzt bist, glaube ich. Man muss, glaube ich, erstmal das Vokabular gerade ziehen. Was meine ich, wenn ich sage, Folgendes? Wie das immer hast, wenn im Wissenschaftler miteinander reden, die haben halt unterschiedliches Vokabular. Und dann hätte ich die Hoffnung schon, dass da mal jemand finden, auf beiden Seiten jemand ist, der so kommunikativ vielleicht doch ein bisschen mehr Gefühl halt hat.
2: Nein, also weißt
0: du Informatiker, kommunikativ. Ja,
2: sorry, ich Gibt wollte jetzt keine Klischees auspacken, aber Jens bringt es eigentlich auf den Punkt. Also, vielleicht mag es das geben, aber ja, aber sorry. Also. Du siehst halt im Archivbereich, wenn du die ganze Software siehst, die es so gibt, die halt nicht von Archivaren kommt, äh, fragst du dich halt bei jeder zweiten Sache, warum? Warum? Und es ist halt einfach,
1: ja, aber das Problem ist die doch, Kommunikation
2: das funktioniert nicht. Also die meisten Archivare, die ich jetzt kenne, sind jetzt auch nicht die Technikpros. Und äh, wenn du das nicht bist und Archivar und dann sollst du mit Informatiker reden und Informatiker denken sich halt so, äh, ist doch alles ganz einfach und dann knallen die dir irgendwas auf den Tisch und du kannst aber eigentlich nichts damit anfangen.
1: Naja, Kommunikation das ist wichtig, vielleicht habt ihr eine Partei zu wenig, vielleicht braucht ihr weder Informatiker noch Archivar, sondern jemand, der einfach übersetzen kann, ein Moderator. Und dafür,
2: ja, dafür bin ich ja geboren worden quasi. Also <lacht> nein, ich habe ja Informationswissenschaften studiert. Fachbereich Archiv und ich sehe halt so Informationswissenschaften ist zum Beispiel so ein Fach, wo man sagen könnte, okay, man könnte eine Schnittstelle sein, mhm. man könnte, aber dafür müsste man sich halt auch noch weiter mit der technischen Seite beschäftigen, was ich ja jetzt in Angriff nehme, mhm. um zum nächsten Thema zu kommen.
1: Mhm.
2: Also falls jemand Ideen hat, bitte.
1: Auf ne? zum Hackathon.
2: ja. ja. Ich habe ja diesen Aufruf schon mal gestartet. ist ja nichts passiert. Aber ich bin auch nicht enttäuscht. Das ist schon okay.
1: Es gibt ja diese Personen auch nicht, wie du gerade sagst. Also wer soll sich da melden? Ja, Nein, im Grunde es, geht es geht ja
3: darum. nur müssen sich ja im Grunde nur zwei Leute finden, die gegenseitig ähm, Interesse an dem anderen Fachgebiet genau. hat. Hm? Ja.
2: Es geht ja darum, Leute zu, äh, zu verbinden, dass, dass sie sich connecten und was weiß ich. Aber wenn man ähm, wenn ich jetzt brutal sage, nein, ich sag's nicht, ist egal. Es ist halt einfach nein.
3: Dann dann sag ich jetzt einfach mal, was ich glaube, was du denkst. Wenn man Mhm. äh, zwei Menschengruppen hat, die sich nicht durch soziale Interaktionen herausstechen, ist es schwer, das zu koordinieren und zusammenzubringen. Sowas ja, in vor allen Dingen, wenn
2: eine Gruppe davon noch nicht mal wirklich äh, die Kenntnis hat, dass es sowas wie Archive gibt.
3: Ja doch, die nennen sich
5: RAR und ZIP. <lacht> <lacht> genau. Oder die andere Seite konsequent äh, jegliche Anwendung von Technologien. Genau,
2: das, kommt dann, das ist dann die andere Seite. Ich wollte ja nicht so weiter dupen über <lacht> Geschichtsquereinsteiger.
5: <lacht> es gibt ja die Hardliner auf beiden Seiten. Ja. Hardliner. <lacht>
2: Ja, ähm, ja. darum habe ich ja jetzt angefangen, Fernstudium Informatik zu machen. was äh, Und tatsächlich kam jetzt einen Monat, bevor es beginnt, die erste Studienpost heute an und hat mich etwas erschlagen. Äh, Thema Imperative Informatik, äh, ganz viele Seiten. Pascal. Und, oh
1: <lacht> ihr macht noch Pascal, krass.
2: Ja. Müssen wir das auf <lacht> <lacht> Und dann gab es online schon den äh, Mathe-Grundkurs und, und ganz äh, auf, äh, auf 600 Seiten. Und ganz netterweise gab es äh, einen Vorkurs, den die Dozentin wirklich, wirklich netterweise online gestellt hat wo man sich ansatzweise darauf vorbereiten kann, was man in diesem Grundkurs wissen soll. Markus und ich hatten uns kurz so ein Video angeschaut äh, von so einer Lehrveranstaltung, die die auch anbieten. Und das war, wie war es, erklär mal, wie war denn dein erster Eindruck, Markus?
5: Na, man man kann das schon verstehen. Man kann. Ja.
2: Hm. Aber so richtig gewusst, was die da schreibt, wusstest du doch auch nicht.
5: Nee, aber also man sollte das ja auch schon noch mal nachlesen, ne? so komplett ja. rein. Die Vorlesung alleine ist vielleicht ein bisschen zu wenig.
2: Ja, aber tatsächlich wurde da an die Tafel geschrieben. <lacht> Mit Kreide.
3: Ja, das ist jetzt auch das nicht ist, so.
2: Das ist ja, ich meine nur, weil ihr gerade von Schiefertafeln sprach. Äh, ja.
3: Pascal ist eine sehr schöne Sprache zum Lernen, sie ist aber auch schon genau. älter.
1: Ich glaub, sie wurde 71, einfach. 71 kam sie raus.
2: Ich glaube, es geht einfach darum, dass man die Grundbegriffe so drin hat, dieses grundlegende Zeugs, damit man dann später leichter... Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, sie ähm, steigen später noch auf Python. Python, ja. Ja, ich weiß, sag immer Python. Ich darf das, ich komme ja aus... Du äh, bist nee. ja eine
1: Frau. Du <lacht> bist ja eine Archivar, Archivarin.
2: Sexistische Kackscheiße. <lacht>
3: Siehst ah, du, Siehste, Frau, regt sich sofort wieder wegen
1: Kleinigkeiten auf. Nee, aber ich finde es erstaunlich, dass Gut, man das mit schlagen Kannst du mal auch was sagen? Ich warst
2: doch schon geregelt. Nee, ja, okay. Muss ich, find das ich sonst, jetzt
1: dass hier
5: noch da... Nein, du musst auch sexistische
2: Kackscheiße rufen.
5: Weil ich ja, der Mann bin.
2: loyal <lacht> Sei
5: Nee, weil du in Schlagreichweite bist. <lacht> genau.
2: Mm. Fuck off. Ja, so, na gut, dann hat sich das jetzt erledigt. Dann versuche ich jetzt okay, Hochdeutsch mehr zu sprechen, dann habt ihr da halt die Scheiße. Und so. Das ist mir jetzt auch
1: real. Was sagt die?
2: Ich bin ja eh eine Frau, ne? Ich kann ja sprechen, wie ich will. Ist ja kein Problem. Bitte, nächster.
3: Ja, wir haben keinen mehr.
1: Ja,
2: das war der letzte Punkt. Achso, ja, soll ich, ich jetzt ich noch über die Scheiß-Deutsche Bahn erzählen? Oder?
3: Ich wollte noch was kurz zu deinem Thema sagen. Es gibt einen YouTube-Kanal von einem. Professor, der seine Vorlesungen online stellt, der das einigermaßen versucht, auch sinnvoll zu erklären. Er macht das alles auf einer digitalen Tafel und malt da wild rum. Das Mathe ist oder
2: Informatik?
3: Alles. Mathe, so. Informatik, Ingenieurgeschichten. Also da kannst du dich richtig äh, austoben. Das ist äh, Jörn Lowatsch. Ich würde fragen,
2: ob das erste John Pütz ist oder...
3: Okay. Nee, also das geht schon richtig ins Eingemachte. Das ist schon sehr, sehr interessant und sehr spannend. Also da kann man sich das eine oder andere noch mal reinpfeifen und vielleicht von der anderen Richtung sich noch mal anhören. Mhm. Das Was halt, ist denn der Typ für
1: einer? Wo, komm, wo lehrt er denn? Weißt du das?
3: Das ist... Ähm, Kiew. Ich, K- Kiew? Nein.
2: Wie ist der nochmal?
3: Jörn, ich, ich habe den Link in. Achso,
2: Jörn, okay, sorry.
3: Also, der beschäftigt sich auch sehr viel mit äh, E-Learning.
1: Ich habe seine Webseite gefunden, aber der sagt nicht, wo er ist. Hochschule Bielefeld. Ich jetzt auch, ah, ja, ich, Fachhochschule Bielefeld.
2: Bielefeld. ja. Ja, <lacht> yeah, okay.
3: Ja, gibt es auch einen Soziologie-Zweig, aber egal. Ähm,
1: Ja, der hat eine Menge Playlists auf seiner Webseite. Ich verlinke den ja. Kampel mal. Um, hier ist es wirklich schön um, sortiert nach Playlist. Also Playlists ist sowas wie Informatik 1, Informatik 2, Mathe 1, Mathe 2, Mensch-Maschine-Interaktionen und so weiter. Der ist aber um, fleißig, alter Falter.
3: Der, der ist super fleißig.
1: <lacht> ja, Respekt. Um,
2: na, dann möchte ich ja zum Schluss noch mal kurz erzählen, um dass wenn man so viel pendelt, dass es sehr unterhaltsam ist, was die ähm, Leute, die den Zug fahren, so alles erzählen, wenn sie den Zug fahren (lacht) und der dann nicht richtig funktioniert. So bei mir letztens, wo er dann durchsagte, äh, nicht, dass sie denken, ich habe das Fahren verlernt oder ich kann es gar nicht. ähm, Der Zug hier hat so eine mittelschwere Bremsenstörung, aber ich glaube, das ist jetzt nicht gefährlich für Leib und Leben, also wir können jetzt schon weiterfahren, wir bremsen zwischendurch halt immer mal. Sowas, äh, es war super. Also wir haben tatsächlich sehr oft gebremst und auch zwischendurch sehr kräftig, wo ich auch so dachte, hm, Zugkollision, aber war gar nicht so. Und ähm, ja, sowas ist immer sehr schön. Und die Ausreden der schafft oder die, die mitleidigen Blicke, wenn, wenn der andere Zug nicht wartet und sie haben angeblich alles versucht, Und wirklich alles versucht, damit der andere Zug wartet. Ähm, Ja, sehr schön. Äh, Auch die verschiedenen... äh, Auch auch sehr schön, auf der der letzten Fahrt konnte nicht kontrolliert werden, weil Mangels... Nee, was hat er gesagt? Mangelspersonalmangel? Nein. Ähm, Weil Personalmangel ist, gibt es leider auf diesem Zug keinen Zugbegleiter. Das tut ihm sehr leid. Aber äh, man könne sich ja bewerben, so ungefähr. Und ähm, <lacht> das war auch super. Sehr schön. Ich äh, twittere das tatsächlich. Ich glaube, am häufigsten twittere ich tatsächlich über Bahn. Äh, Bahnfahren und was da so passiert. Vielleicht sollte ich meinen Account... Mir folgen auch, glaube ich, an die zehn äh, verschiedene Rail-Gesellschaften, Race Rail- und äh, Gemeinschaften für Bahn-Junkies oder so. Keine Ahnung. Abgefahren. Ich ja, weiß gar nicht, dass eine, es da
1: so viele Twitter-Accounts gibt. Wir haben in der KI noch einen weiten Weg vor uns. Ja, <lacht> so krass, du, 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 du krass. twitterst irgendwas zu einem Thema und hast gleich ja. drei Follower. Die, ja, danke. Äh,
2: neuerdings folgen mir ähm, New Yorker selbstständige äh, Paint-, also hier so Maler und Lackierer, die man für einen Tag mieten kann. Ich weiß nicht, was ich da getwittert habe, dass die mir jetzt folgen. Also, die heißen Work for a Day. Ich kapiere es nicht. Also, vor allen Dingen ist ja auch ein bisschen weiter weg.
3: New York. Ja, da sind irgendwelche Bots oder Leute, die einfach nur überall Follower klicken.
2: Mir folgen auch sehr viele schöne russische Frauen. Ja, den folge ich auch. Äh, was? Nein, die folgen mir. Ach. Ja. Was mich darin ja. erinnert, dass Markus und ich gerade ein sehr schönes Buch lesen, was ich unbedingt weiterempfehlen möchte. Markus, empfehlen mal, bitte.
5: Das ist was alles ich weiterempfehlen möchte. Das heißt, ja. alles ist erleuchtet. Es von ist großartig. Jonathan
2: das ist ein großartiges Buch, besonders wenn Markus es vorliest. Ist Wir das lachen. das mit
0: den Kartoffeln? Ja! Ah.
2: Wie? Kein Fleisch. Wurst? Nein, auch keine Wurst. Zunge? Nein, auch keine Zunge. Er isst kein Fleisch. Wie? Kein Fleisch. Wie kann man kein Fleisch essen? Ist er krank? Ja, also, äh, (lacht) man sollte dieses Buch lesen. In Deutsch ist es auch sehr unterhaltsam. Ähm, es ist echt schwer zu erklären, vielleicht kannst du es besser erklären. Also wir müssen sehr viel lachen. Es ist wirklich...
5: Es, es ist tatsächlich schwierig, daraus Zitate zu geben, weil das ja. wirklich auf eine ganz eigene Art und Weise geschrieben ist. Also es ist ein sehr spezieller Stil, der aber tatsächlich Spaß macht zu lesen. Auf jeden das
2: großartig. Funktioniert auch sehr gut als Hörbuch übrigens. Man sollte es aber auf Deutsch hören, dann kann man sich das besser vorstellen... Ähm, mit, mit unserer Grammatik ist das, glaube ich, viel unterhaltsamer. Das ist ja eine individuelle find Frage. Ich. Ja, ja. finde ich. Genau. Es ist halt... Ähm ich kann auch kurz erklären, worum es geht, wenn das jemand möchte. Ansonsten lasse ich das. das. Ja, mach mal. Okay. Also, es geht... Ähm sind wir in der Ukraine? Wir sind in der Ukraine. Und ähm da ist ein... Wie erkläre ich das denn? Also eigentlich geht es im Groben darum, dass ein äh, Jude aus Amerika wissen will, wo seine Verwandtschaft herkommt. Ich umreiße es jetzt mal grob. Und das ist seiner Meinung nach ein kleines Dorf in der Ukraine, welches Taschibrod heißt. Was es aber so, glaube ich, nicht mehr wirklich gibt. So begibt er sich auf eine Reise in die Ukraine, wo eine ukrainische Familie, die sehr komisch ist, äh, mit einem angeblich blinden Großvater, der ein Auto fährt und eine blinden Hündin hat, die Sammy Davis Jr. heißt, egal, ähm, diesen Juden dann durch die Gegend fährt, weil sie das irgendwie quasi als äh, Service anbieten für Leute, die ihre Verwandtschaft suchen. Ähm, quasi, die durch die Nazis vertrieben oder ermordet wurden. So ähm, Und dann begeben die sich auf die Reise und es ist halt alles sehr ungleich. Und der Dolmetscher für diese Aktion ist ein ist Alex und Alex hat erstklassisch Englisch studiert. Und äh, wenn man das dann übersetzt, wie die sich beide verstehen, ist das halt großartig. Weil es halt immer wieder... Ähm Markus, sag doch mal, was der so sagt. Das ist einfach großartig. Ich,
5: wie ich gerade schon sagte. Ja,
2: Aber versuch doch mal, was zu sagen. Bitte. Nein. Das ist doch, es ist so schön. Bitte. <lacht>
5: Ich habe das Buch nicht hier, ich kann es nicht vorlesen und wie gesagt, das also lässt es also sich Es ist halt sowas wie, du musst halt ständig, so ich muss kleine
2: Brötchen schlucken. Äh, zum Beispiel für ähm, sowas wie ähm, ich schäme mich, das muss ich, musste meinen Ärger runterschlucken, oder ich äh, für, für ich bin nicht so gut, weiß ich. Zum Beispiel, oder er oder er ist klassisch oder es gegen schnell gegen weiß ich nicht. Äh, der Hund wurde freundschaftlich mit dem Bein des Helden. Ja? Es ist einfach sehr schön geschrieben und übersetzt. Und äh, das zeigt halt so ein bisschen, wie der Englischstand von Alex ist. Und äh, die Missverständnisse sind großartig. Und zwischendurch wird dann immer geswitcht zwischen ihrer Reise und der Geschichte des Städels, wo die Verwandten herkommen. Es ist eine total irre Geschichte über total gestörte Rabier. Menschen und äh, komische Aktionen, Namen und wie das alles entstanden ist. Es ist. Man muss es lesen oder hören. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, wie Marco schon sagt. Aber es ist großartig. Es wurde auch verfilmt, aber der Film kommt halt echt nicht ran an, an das Buch. Es ist ähm, mit Elijah Wood, wie man auch immer den ausspricht. Hier der Hobbit halt. Mit dem ist das verfilmt. Ähm, schon länger her. Genau, ja, okay. Ich habe mich jetzt ein bisschen schwer getan. Ich muss dazu sagen, dass hier äh, der Nils total lustige Bilder die ganze Zeit ins Slack verlinkt und mich das total ablenkt, jedes Mal, wenn ich auf meinen Bildschirm schaue. Und ähm, ich, ja, Der Zweck ist nicht
1: hinzufahren. Nein, der, der Jens hatte eben einen Link zu einem Studiengang gepostet, <lacht> weil wir eben über Studiengänge geredet haben. Und da taucht ein Bild auf oben links. Von Getty ist dieses lizenziert und die haben noch ganz andere schöne... Links. Ich, ich werde in den in Show Notes eine eine Bildergalerie von Nerds machen. Oder so, mhm. wie Getty sich Nerds vorstellt, sagen wir so. Mhm.
2: Ja, die sehen halt eher so aus wie Pädophile. Sorry, Markus atmet schwer. Das war Quatsch. Das stimmt nicht. Das war nur ein dummer Spruch. Äh, das habe ich gar nicht gesagt. Bitte Fühlte schneidet da durch das angegriffen? Raus. Nein.
5: Ich sehe nicht so aus, wie auf dem Schildern. Nein, Kindern, das ist immer so.
2: Ich, ich weiß noch, wie Markus mal im Büro saß, als ich mit meinem Chef geredet habe. Und er hat mir später gesagt, dass in seinem Kopf die ganze Zeit der Satz war, bitte sag das nicht, bitte sag das nicht, bitte rede nicht weiter, bitte sag das jetzt nicht. Und dann ist es draußen und er schämt sich für mich.
5: Ja. Stimmt. Nein, nein. Das ist alles... Alles in Ordnung.
3: Ich bin hm. nur ein bisschen weniger stolz
5: auf dich.
2: Ja, jetzt fühle ich mich wieder ganz hm. schlecht. Es ist natürlich nur ein Klischee, ne? Das also, es sieht ja wieder anders nichts, aus. du,
5: was du von Menschen mit äh, Bärten, Haaren und großen Nein, ich Krillen rede von dem denkst. ganz.
2: Also, ich habe eigentlich von. Also, vielleicht eine Mischung aus allen. Ja, genau. Ich weiß auch nicht.
0: Boah, super also, so Geschlecht.
2: man hat halt so Filme gesehen, ne, und dann, ja. Es geht eigentlich, eigentlich geht es mir um die Brille. Ich, ich weiß, es ist super dumm und auch überhaupt nicht lustig, aber es gibt halt so Brillengestelle, da denke ich sofort so, okay, der mag halt so, also, ne, ich sag jetzt, ich,
3: äh, äh. Ich sage ja, dass Vorurteile ja. per se normal und nicht schlimm sind. Es wird nur gefährlich, wenn man nicht erkennt, dass es Vorurteile sind, sondern Vorverurteilungen. Ja. Ja, das ist jetzt, äh, Zu spät. wird jetzt sehr philosophisch.
2: Nein, nicht, also ich Klasse, man, natürlich man sollte
5: Schubladen offen
3: lassen. Ja, es ist losst,
2: eine ne? total offene Schublade. Genau. Ich wollte jetzt überhaupt nicht, Oh, was soll denn das? Wieso hat er denn seine Maus im Mund?
1: Na, sie, ist, <lacht> sie, sie ist halt minderjährig. So, so, so,
2: <lacht>
3: <lacht> so machen wir Informatiker das.
2: Also, ich ähm, habe natürlich keine Vorverurteilungen. Mach ich nie. Nein.
3: Nein es, wir stellen dich ja auch nicht im äh, grauen Anzug vor, mit äh, Staub auf den Schultern und äh, Bücher ins Regal
5: räumt. Auf gar kein Vorteil. Das stellen, sind Bibliothekare. Das ja, aber es geht ja gerade um Vorurteile. Ja,
2: aber es sind trotzdem Bibliothekare.
5: Das Vorurteil von Archivarten ist auch, Ach, dass sie Bücher du. durch die Gegend tragen. Das Vorurteil ich, genau. von den Informatikern
1: ist, dass sie Sex haben, also bitte.
2: Naja, bei, also bei dir kann man ja zumindest ein Ergebnis sehen. Die Kinder, Kinder können nicht auf deine über eine Agentur
1: kommen. Also. <lacht> hat Türen offen lassen, ne? Das ist wie Netflix, <lacht> nur für Kinder.
3: <lacht> Im
0: Abo. das vergisst man dann zu kündigen.
3: Oh, da gab es mal einen ganz schlechten Film mit äh, Leslie Nielsen.
1: Die waren alle vielleicht.
2: Nein, die sind also, alle super. Alter,
1: Nein, sind sie nicht. Doch. Doch
0: äh, warte mal, er hat auch ernste Filme gemacht und der ist echt gut.
2: Ja.
1: Er hat auch ernste Filme gemacht und der ist auch gut. Cool. Mhm.
0: Ja, es waren nicht so viele. Ja.
1: 1 plus 1 gleich 3 für ein große 1. <lacht> Na gut. Wie kann man den denn
2: nicht gut finden? Das ist einfach. Ich verstehe euch nicht.
3: Es gab einige Filme von ihm, da bin ich bei eingeschlafen, weil die einfach Was? so schlecht waren. Die römische Kanone zum Beispiel.
1: Also bitte.
3: rente Kit, das war das, wo ich raus wollte. Das war auch sehr schlecht. Ha. Also, hm. er hat ein paar lustige Sachen gemacht, gebe ich ja zu. Aber das waren gerade zwei Stück, die ich persönlich nicht sehr gut fand.
2: Welche findest du denn gut?
3: Die nackte Kanone. Mhm. Sowohl die Filme als auch die Serie. Airport,
2: ja genau. Hm. Hm. Wer ist der oh. Film mit dem Flug? Ist
0: das. Das ist Airport. Das ist Airport. Ja, das Air- ist Air- Airport ist, ne? Airplane. Airplane. Airplane, sorry. sorry. Genau. Airplane. Also.
2: Aber wie findet ihr Agent äh, schlecht. Ach komm, wo er in dem Pool sitzt und sein Tattoo abgeht, das ist doch voll witzig.
3: Spoiler, Spoiler! Oh,
2: sorry. <lacht> das sind natürlich halt echte Tattoos. Äh, Und die gehen auch nicht ab. (lacht) Guck mich nicht so an. Jetzt fühle ich mich wieder schlecht.
3: Ach, ach, ach. Wir sind ja unter uns. Ähm, Ja, jedem das seine. Aber ja, der hat echt viel gemacht.
1: Das mal sein lassen. Übrigens
2: die Tage, die Tage jetzt war immer der Grund bei der Deutschen Bahn, weil die Deutsche Bahn nicht fährt, weil Witterung.
3: Das ist ja normal. Die fährt ja weiter. Das ist auch Zeit sehr nicht.
2: überraschend, dass Witterung ist.
5: Die Bahn fährt nicht. Es gibt Wetter.
2: Witterung, Witterung. War das ist Existenz
5: von Wetter reicht ja schon.
2: Wetter. Okay, Jens wollte uns eigentlich abwürgen. Jetzt haben wir ihn davon abgelenkt. Nein, Nils wollte ich das, oder?
3: Ja. Nee, ich jetzt hätte gut. jetzt
2: die Brücke ins, ins, ins Schwarze gebaut. Ja, ja. ja bau mal die Brücke ins Schwarze. Boah,
0: ich habe noch, warte, ich habe vorhin <lacht> bei deinem ähm, Multiraum was vergessen. Ja. Äh, Google Summer of Code. Genta, Genta, <lacht> Genta. <lacht>
2: Genta. Ich habe ähm, ja. durch die Nase gelaufen.
0: Das ist okay. Ist gesund. <lacht> ähm. Für die diesjährige Runde habe ich tatsächlich mal wieder ein Projekt äh, angelegt. Falls jemand jemanden kennt, der Lust hat, sich mit Multiraum-Audio synchronisiertem Playback und DLNA auseinanderzusetzen. Ich hätte da ein Projekt.
1: Wer nicht weiß, für was die Abkürzungen bestehen, der bitte nicht bewerben.
3: Ja. Erste Filterstufe.
1: <lacht> ja, cool. Okay. Wie läuft die Bewerbung? Wo, wo muss er die Bewerbung hin? Gibt es da eine Webseite? Ähm, Verlinken wir die?
0: Genau. Cool. Das, wie das bei Gnome läuft, habe ich äh, in Slack geschmissen. Ähm, man muss da, es gibt da so Einstiegshürden, man muss äh, kleine Contributions zu der Software machen. Denke, äh, ist aber keine alles keine und beschrieben. <lacht> Doch, du musst halt, äh, es sind normalerweise deutlich mehr, als man Slots hat. Ich weiß noch nicht mal, oh, okay. wie viele Slots wir dieses Jahr haben.
3: Und dann schreibst du hin, ich hätte jetzt gerne irgendwie Multiraum-Audio-Synchronisation über DNLA. Äh, go. Macht hin. Oder Genau. Was? Erzähl mal ein bisschen mehr. A, was das ist und B, was du da machst. Ich bin der Mentor. Das ich mache sind, da gar äh, nichts. Der Jens gibt die Noten. Kräuterbonbons. Genau. Mentos. Alter. <lacht> <lacht> ich habe halt noch null. Voll, also kann das jeder machen? Kann ich da jetzt auch hin? Also äh, Google, ich hätte jetzt
1: geht gerne... Google Sammlung Nein. auf Code ist eine Veranstaltung, wo Leute Projekte einreichen können und dann gibt es äh, Leute, die sich, oder also weiß ich nicht, jemand, der halt Lust hat, sowas zu tun, der nach einer Idee sucht, der irgendwie Technik kann, der Lust hat, für Google was zu machen. Das kommt, glaube ich, auch ganz gut im Lebenslauf, wenn man Aua. wenn man äh, das Check da reinschreibt. Und dann kannst du dich eine bestimmte Zeit lang mit diesem Thema beschäftigen und es gibt ein Enddatum und dann musst du halt deine Lösung eigentlich vorstellen. Genau. So, wie lange haben die Zeit? Also die die Details kenne ich jetzt auch nicht alle, aber...
0: Ähm, müsste ich jetzt tatsächlich auch nachgucken. Okay. Warte.
1: Steht auf der Webseite, die wir verlinken. Richtig. Und äh, die Projekte, die Jens da äh, hat, die sind total spannend. Bestimmt.
0: Bestimmt. Mhm. Also es geht tatsächlich um um Synchronized Playback mit Dylan. Das hast
1: du schon dreimal gesagt.
0: Ja, dass man quasi <lacht> ne, in mehreren Räumen das Gleiche gleichzeitig abspielen kann. Oder so fancy Dinge wie... Das Bild kommt über den Beamer, das Audio kommt über äh, zwei DLNA, meinetwegen auch Raspberry Pis an Musikanlagen.
3: Also im Grunde das, was Nils äh, in seiner Freizeit zusammengedengelt hat.
0: Ja, aber nicht im, äh, er hat da bestimmt nicht das DLNA äh, Time Sync Protokoll für implementiert. Ich hätte es ja gerne im Rigel eingebaut.
1: Ich habe damit ab ein bisschen Software implementiert. <lacht> Ich habe nichts gemacht. Wie gesagt, das ist clicky Bunti. das ist... Ne, nicht clicky Bunti. das stimmt nicht. Das ist halt Airplay. Und ob Airplay das kann oder ob die ja, zufälligerweise eben synchron sind, das kann ich dir nicht sagen.
0: Airplay kann das in der Version... In irgendeiner Version kann Airplay das.
1: 2 Die gibt es aber wahrscheinlich noch nicht so wirklich. Also das hm, ist Airplay genau. 1 mit Sicherheit. Whatever. Ist jedenfalls spannend. Ist die Zukunft, das kommt direkt nach KI und Blockchain?
0: Wir können das auch mit Blockchain machen.
1: Ja, und Tensoren. In der Cloud.
0: In der Cloud. Nee, für, für Cloud fehlt noch was. Aber wenn jemand Lust hat, das UPnP 2.0 Cloud-Protokoll zu implementieren.
1: Nächstes Jahr im Succo-Glossommer. <lacht> ähm, mal ganz kurz eine Frage. Du, du machst das jetzt über dein... Nee, das hast du privat eingereicht, oder? Über Gnome. Ja, so irgendwie. genau. Okay,
0: alles klar. Über Gnome.
1: Könnte ich auch hingehen, der jetzt nicht so assoziiert ist mit so einer Veranstaltung wie Gnome und könnte sagen, ah ich habe da was... Und ich könnte mein Proposal einreichen und Google würde dann vielleicht sagen, hey, spannend? Oder?
0: Google wählt ja irgendwann die, also du musst schon eine Organisation sein. Okay. Und Google wählt die irgendwann aus, ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende des Jahres. Irgendwie sowas.
1: Gut, ich bin keine Firma, schade.
3: Doch, bist du. Nee. Du bist keine Organisation.
1: Ich bin nicht organisiert. Ja, <lacht> das auch.
3: Aber das müsste ja aufgrund deines Arbeitsgeber möglich sein.
1: Gut möglich. Habe ich mich, ja, keine Ahnung. Nee, jedenfalls spannend. Bin mal gespannt, was du da so im Laufe des Google of Summer of Codes erzählst. Ob es Bewerber gibt, wie die Bewerber sich schlagen, wie ihr die auswählt, ist vielleicht spannend, wenn es dann soweit ist und ja, wie es dann eigentlich so läuft. Bin ich gespannt.
0: Also wenn es so läuft wie die, die wir bis jetzt gemacht haben, wird es katastrophal, weil es ist noch keins durchgekommen, aber
1: gut. Ja, die Erkenntnis mhm. ist dann hat, hat jetzt leider nicht geklappt. Schade nächstes Mal, oder? Also. Ja.
0: ja okay.
1: Wer kann sich da bewerben? Einfach jeder oder Studenten oder?
0: Studenten und sie sollten nach Möglichkeit in der heißen Phase keine Prüfungen haben.
1: Mhm. Die heiße Phase ist?
3: Oder die Prüfung
0: muss Juli sein. <lacht> Mist. Ähm, 18 Jahre aktueller Student ähm, man muss eine Arbeitserlaubnis haben wo man gerade studiert man darf höchstens einmal schon mal dran teilgenommen haben und man darf in keinem Land wohnen was von den USA mit einem Embargo
3: belegt wurde das wird immer weniger
1: ja, wollte ich gerade sagen. Bewerberzahlen nehmen dramatisch ab. Ja, bei Mai. Ja gut, ich bin gespannt. Alles klar, ich habe keine Themen mehr auf meiner Liste. Wir knabbern jetzt so langsam in Richtung drei Stunden. Die will ich nicht erreichen. Und äh, ich gehe jetzt Tastaturkappen sauber machen. Denke ich. Okay, super. Das ist entspannt. Das ist wirklich entspannend. Ja. <lacht> ist wie Stricken. 104 Tasten. Ja, ich habe jetzt die halbe Socke fertig. Ja, in zwei Wochen dann der zweite Fuß. Ach nee, nur eine Socke. Du brauchst vier Sendungen für ein paar Socken. Ja, ja. ja.
2: Nee, eigentlich nur zwei, wenn ich jetzt die
1: ganze Zeit. Bin. Egal. Die erste podcast Socke, soppe Es äh, sop, 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 sop. ist ja schon fast zwei Stunden. Dann einen ganz, ganz herzlichen Dank euch fürs Dabeisein. Also jetzt hier ihr, ihr, ihr Sender, ihr, die, die die ganze Zeit geredet habt und, und euch fürs Zuhören. Yep. Und yep. bis in 14 Tagen.
4: Bis dann. Gute Nacht. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Sagst du Gute Nacht und die hören das früh. Ja,
1: ich kann ja nicht auf jeden Rücksicht nehmen.